0: Dzień dobry. Mówi Izabela Jabłonowska. Słuchacie stylowego atelier, w którym rozmawiam z inspirującymi ludźmi na tematy, które wzbogacają kobiecość i pozwalają rozkwitać. To pierwszy w Polsce podcast o modzie i poszukiwaniu indywidualnego stylu. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry. Dzisiejszym gościem jest malarka, rysowniczka, projektantka wnętrz Elżbieta Boniecka-Milowicz absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku, uczennica mistrza profesora Kiejstuta Bereźnickiego, twórczyni i członkini grup artystycznych Trykot, Aresztuki, kuratorka plenerów malarskich i wystaw, autorka makiety olsztyńskiego Starego Miasta, wyróżniona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej. Miesza ze sobą różne techniki. Maluje obrazy olejne, akrylowe na płótnie, płytach. Rysuje ołówkiem, piórkiem, maluje akwarele, wykonuje pastele. Tematy, które porusza, dotyczą wszystkiego, co nas otacza i integralnie łączy się z naturą. Brała udział w wielu wystawach polskich i zagranicznych. Kanada, Francja, Anglia, Azory, Portugalia, Niemcy, Szwecja, Włochy, Chorwacja, Dania. Współpracuje z wydawnictwami prasowymi, Przygotowuję także kandydatów na studia na Akademii Sztuk Pięknych i Architekturę na Politechnice. Ten odcinek podcastu Stylowa Atelier powstał dzięki wsparciu studiu Figura Jaroty Wolsztynie. Najpierw chciałam powiedzieć jak do Ciebie dotarłam, a w zasadzie jak Cię poznałam, a było to tak, że u jednej ze swoich klientek w sypialni wypatrzyłam obraz kobiety, który dość mocno ze mną rezonował. Dla mnie był piękny, dopracowany w szczegółach i miał tajemnicę. Koniecznie chciałam wiedzieć, kto jest autorem. Zapisałam sobie w notesie. W międzyczasie dowiedziałam się też, że prowadzisz zajęcia dla studentów, w których uczestniczył mój syn. Zrealizowałyśmy też pewien artystyczny projekt dla kolorowego magazynu. No i teraz robimy ten wywiad. Ja osobiście uważam, że to jest bardzo szczególne i takie niesamowite, że poznam nas ze sobą obraz i nawet magiczny na swój sposób. I czy Ty też tak uważasz? No to jest Dla mnie to jest bardzo przyjemne, że akurat
1: obraz, czyli ta sztuka, którą ja tworzę, może być pretekstem do poznania kogoś i że ten ktoś się tak zainteresował, że chciał mnie poznać. To jest taka bardzo yy, ciekawa droga, dla mnie bardzo przyjemna, to jest taki duży komplement dla mnie. Bardzo mi się to podoba, bardzo to mi odpowiada i bardzo bym chciała więcej takich <grym> osób, które chciały mnie poznać, dlatego że podoba mi się moja twórczość. No, każdy artysta tworzy jakby w jakiś sposób dla siebie, ale też jest mu potrzebne jakieś uznanie, bo inaczej jakby się sensu nie widziało tego, co się tworzy. Więc potrzebne to jest bardzo, a że ja jestem osobą, która za bardzo nie umie tym jakby handlować, ani tak popularyzować, i, i, i bo jakby się tym nie zajmuję, ja po prostu tworzę, a cała reszta jakby należałaby do kogoś innego, ale nie należy, w związku z tym jest mi trudno yy, yy, tak sprzedać i się popularyzować. Jeżeli ktoś mnie w taki sposób odnajduje i, i, i mnie
0: poznaje, no to jest dla mnie bardzo no bardzo przyjemne. Dla mnie to było takie też wyjątkowe, że wchodząc do kogoś do sypialni nagle takiego luśnienia dostałam. I, yy, i ten obraz właśnie jakiś taki był wtedy dla mnie na tym etapie życia może szczególnie cenny. W, to przeżycie, ten kontakt po prostu z tym obrazem, że, że to tak właśnie zarezonowało. I teraz tak się też zastanawiam, że yy, mówi się, że to czasami jest tak z góry zaplanowane, że to tak ma być, że to takie przeznaczenie. Nie wiem na ile w tym prawdę, ale. Ale no, ja jest coś wchodzę tak w słowo tak samo. Uważam, że
1: jak ma się coś zdarzyć, się zdarzy. Bo nie każdy do siebie do sypialni
0: zaprasza gości. To jest bardzo rzadkie. I że no ja obraz... oglądam szafę klientów, więc oglądam A, tą garderobę.
1: Rozumiem, rzeczywiście u tej osoby przechodzi się do garderoby przez sypialnię i chciał, nie chciał. Napotoczyła się pani na ten obraz. Ale to jest bardzo, bardzo przyjemne i mówię, jak się
0: ma zdarzyć, to się zdarza. I się tak zdarzyło, czyli tak miało być. Taka kolej rzeczy. Zacytuję Twoje kredo. Czerń i biel, walory szarości, kolor, uważna kreska, miękko, chwilami drapieżnie, różnie, człowiek, nie na niby, z serca. To nie tylko deklaracja, ale moim zdaniem też efekt poznania siebie, tego co jest dla Ciebie ważne.
1: Tak, to tak to jest taki wiersz, to motto, które napisałam będąc na Sycylii. Bardzo wypoczęłam, miałam czas, był to wieczór, zaczęłam coś pisać. Zdarza mi się też pisać, więc ale to taka tajemnica, bo się z tym za bardzo nie, 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 nie obnoszę, ale tutaj tak zaczęłam pisać. To było dosyć to był dłuższy wiersz, i zaczęłam go tak okrajać, okrajać. Do samej esencji doszłam i stwierdziłam, że. Ta esencja, te parę słów, to jest właśnie to, o co mi chodzi, to jestem ja. Nie się wydaje, ale skoro ja to napisałam, to znaczy, że jest takie najprawdziwsze, takie to, co ja czuję. No i właśnie tak uważam, że właśnie to co jest prawdziwe to się zawsze obroni nawet jeśli nie jest tak doskonałe, ale jest prawdziwe. Nawet te piosenki rapowe, które są takie czasem wulgarne i ostre, ale są prawdziwe, dlatego one docierają do nas. Bo są prawdziwe i sztuka jeśli jest taka uczciwie tworzona i prawdziwa to ona bez względu na jej jakość będzie do ludzi docierała. Natomiast Jakość jej no, ma znaczenie, to już inni oceniają i, i, i może ona być no, wtedy no, doceniana, a doceniana poprzez cenę, cenę lub, lub popularyzację jej.
0: Jeszcze tak przychodzi mi do głowy, wcześniej tego nie planowałam w pytaniach, ale to słowo różnie tak bardzo przypomina mi ikonę mody, którą ja bardzo lubię i obserwuję, Iris Apfel bo ona też tą filmie, który o niej powstał Iris mówi takie słowa że to różnice są ciekawe różnice w modzie a jeżeli wszystko wygląda tak samo to jest nudne czy to też odniesiesz do sztuki?
1: No to różnie, yy, tak, to, to ja bym się z nią zgodziła, że yy, ja zresztą w ogóle w sztuce troszeczkę jakiegoś zadziora, pazura zawsze tam muszę zastosować, bo mi się wydaje, że takie wszystko ładne, piękne typu Barbie, która jest jakby taka klasyczna, ale to jest nudne, no takie żadne nie ma tego czegoś. Tu musi mieć to coś, tą głębię, to, to, ten pazurek jakiś taki, jakiś zadzior. Tak? Ja bardzo lubię na przykład stylizowane wnętrze, ale lubię czasami czymś przełamać nowoczesnym, albo odwrotnie, na wnętrze, ale wstawić coś stylizowanego, starego. I to jest intrygujące, to wnętrzu. Natomiast w obrazie tak samo. Gdzieś stosuje te, te suche badyle takie, które niektórzy mówią, że są brzydkie. Dla mnie one nie są brzydkie, one są konstrukcyjne, one są właśnie tym tym, na czym na przykład no, drzewa, które mają swoją konstrukcję, a potem dostają wiosną pięknych liści i kwiatów i wszystkiego. Ale mnie ta konstrukcja interesuje, bo ta jest tym trzonem, który buduje to coś. I tak samo nas, ludzi, też mamy konstrukcję. No, człowiek jest bardziej złożony, ma konstrukcję sztywną, swój szkielet, potem ma mięśnie, ma ciało, ma skórę, jeszcze ubiór na wierzchu, o którym mówimy też. <grych> Więc yy, te, te warstwy tworzą, postać, tworzą człowieka, tworzą, no nie tylko wszystko tworzą, bo tworzą i zwierzęta i rośliny. To jest to, co żyje. Jest zawsze skonstruowany, a dopiero na tym się coś dzieje. I teraz podoba nam się, albo nie podoba. się.
0: Czyli taki budulec, taki klocek, który daje efekt jakiś. Ta baza, ta baza.
1: Ta baza, baza tu z kolei ta prawda jeszcze do tego u człowieka jest ta duchowość. No, wszystko jest skomplikowane, nie takie proste. Wszystko ma swoje odcienie.
0: Co wpłynęło na to, że jesteś artystką? Czy pamiętasz, co Cię kształtowało? Szczególnie kto inspirował Cię do drogi, jaką wybrałaś?
1: Jeśli chodzi o mnie. O mnie, bo nie wiem jak inni, ale ja, ja się taka urodziłam. Po prostu od dziecka. Ja się urodziłam, w rodzinie nie było żadnych plastyków, żadnych artystów, nawet z innych dziedzin, a ja się taka urodziłam. I to, to było po prostu silniejsze. Taka byłam. Ja od dziecka malowałam, rysowałam, bardzo to lubiłam robić. No, trochę nawet w konflikty wchodziłam z rodzicami, bo u mnie w toalecie to były całe ściany obrysowane, ściany boki mebli, A jak Mama zmywała to, to ja w pewnym momencie stwierdziłam, że tak zmywają takie piękne rzeczy. Wydawały mi się
0: wyjątkowe. To ja zaczęłam ryć w tych ścianach. Muszę się bacznych. przyznać od razu, że to tak jak u mnie, nawet w, szaf w szafkach w środku, jak już na wierzchu nie można było. To chociaż w środku. No to więc
1: ja tak uwieczniałam te swoje ślady. Wydawały mi się wyjątkowe, ale one nie były, ale mnie się tak wydawało. No i Także to, to było. Później kiedyś, no pierwszy taki rysunek, za który zostałam pochwalona w domu, był poczet królów polskich, matejki, i ja skopiowałam, kopiowałam, no przerysowałam chrobrego. Yy, i mama, pamiętam z takim uznaniem, tacie powiedziała, zobacz jak ona rysuje. Dla mnie to było takie ważne, ja się poczułam tak doceniona. Jedynie tylko wróciła i mówi, wiesz, ale następnym razem nie rysuj na papierze w kratkę, tylko weź taki czysty papier, bo <grym> ja to na papierze w kratkę zrobię. I naprawdę rzeczywiście zaczęłam kopiować te twarze, bardzo mnie one, właśnie portrety, to było pierwsze, co zaczęłam robić. Później już troszkę byłam starsza, wiem, że do Dostałam farby olejne, od znajomych, którzy chodzili do Liceum Plastycznego dowiedziałam się jak, jak, jak stosować. Blejtram pierwszy dostałam, więc już wiedziałam coś o gruntach, gdzieś tą wiedzę tam troszeczkę zdobywałam. No i byłam cała szczęśliwa, że już mogę malować. No i malowałam, w sumie przemalowywałam takie postacie, portrety, głównie portrety. To tak od tego zaczęłam. I tak nie bardzo widziałam się za tą farbę zabrać, ale tam mi ktoś podpowiedział, jak punktowo, jak mieszać, jak robić. No i tak wypraktykowałam sobie troszeczkę, więc już w liceum to już takie obrazy malowałam yy, olejną farbą na lejtranach. Yy, one były lepsze lub gorsze, ale na wszystkim. Potem nabijałam jakieś staralniane firany, wszystko szło na, na przemalowanie, <głos> co mi się udało. Ale dużo malowałam z tych prac, nie mam nic, nie wiem, gdzieś to porozdawałam, ja nie za bardzo to ceniłam, wydawało mi się to wszystko próbkami. Potem gdzieś w moim liceum zobaczyłam moje prace na jakimś zjeździe, i... ale dużo rozdałam, ale to, to nieistotne, trenowałam, także od tego zaczęłam, a potem no, pojawiła się pomysł na pójście na akademię. Udało mi się dostać i wybrałam jeszcze wnętrza, nie tylko malarstwo, bo bardzo też lubiłam wnętrza. Także to takie dwie, dwa tory, które mnie interesowały w życiu, które zrobiłam wszystko, żeby się tam dostać, żeby skończyć, żeby zdobyć trochę wiedzy na ten temat i całe życie pracuję. Równolegle maluję i projektuję wnętrza i to jest to, co mnie interesuje. Uważam to za wielkie szczęście, że jakąś tą drogę wiedziałam, jaką wybrać, od razu wiedziałam, jaką chcę iść i, i, i że mi się udaje to realizować. Uważam siebie za wielką szczęściarę, że tak mi się udało. Fakt Faktem, że to robiłam wszystko, żeby tak było. Czyli walczyłam, żeby być na tej uczelni, walczyłam, żeby ten zawód móc uprawiać. Nie każdej kobiecie się tak udaje. Kobiety się poddają czasami. No, są różne przeszkody w życiu, um, które uważałam, że nie mogą być moimi przeszkodami, że muszę jakoś to wszystko zgrywać. Super organizacja <śmiech> i wtedy um, jakoś to się udaje. Czyli często noce praca, a dzień obowiązki, no tak było. Już wyrosłam z tych obowiązków wielu i teraz mogę troszkę swobodniej. Już na spokojnie robić to, co chcę i lubię.
0: Myślę, że to dotyka nie tylko artystów, ale w ogóle kobiet, które żyją w takim świecie, gdzie jest ta gonitwa i muszą godzić różne role życiowe i z jednej strony chcą realizować siebie a z drugiej taka przyziemność gdzieś nas dotyka i stajemy na uszach, żeby gdzieś tą cząstkę swoją, swojego ja znaleźć, to, to chyba bywa trudne
1: Myślę, że tak. Myślę, że znam też niektóre aktorki, które są wielkimi, znanymi postaciami, a wychodzą z teatru z światami, pełnymi jakiejś cebuli, chlebów, masła i innych rzeczy, które je dotyczą, tak samo jak i wszystkich innych ludzi, gdzie nam się wydaje, że one takie wyjątkowe. No są wyjątkowe w swojej sferze pewnej, a, a, a przy ziemię, czyli życie no nas tak osadza w realiach. Może byśmy bardzo bujały w obłokach, nie wiem <śmiech> odfrunęły zupełnie, a tak się
0: nie da tak mi się jeszcze przypomina taka anegdota z Meryl Streep, która y, wraca po gali y, pięknie ubrana, uszykowana i, i ze smutną miną i mówi do męża nie dostała maskara, a mąż mówi na to, co to za problem, kobieto mleka w lodówce nie ma <śmiech> <śmiech> No I to tak, jest życie, i to po prostu. jest problem. I to jest życie.
1: Mąż potrafi sprowadzić na ziemię, tak. tak. I, i, i.
0: <grystanie> tak jest. Nie dostałam oskara, o tym mleka w lodówce. No. Ale mentorzy się pojawiali, byli też. O ksińskim rozmawialiśmy, czy to jest ktoś, kto... Mm... Kształtował Twoją twórczość, inspirował Cię jakoś szczególnie?
1: Ja myślę, że inspirował, czy kształtował. Ja, ja go odkryłam dosyć wcześnie, odkryłam go chyba w liceum będąc. Przeczytałam jakiś artykuł, jakiejś tam piśmie pewnie ze sztuką związanym. I on jeszcze mieszkał w Sanoku. Jeszcze nie był takim znanym, popularnym artystą, no, ale już na tyle, że, że artykuł był i w to takiej ogólnodostępnej gazecie. I ja przeczytałam i zobaczyłam zdjęcia jego prac i one mnie zachwyciły. One były to, to, to. Ja wtedy byłam widoczna na jakimś takim etapie, i pod tym wpływem zaczęłam kopiować szkielety ptaków z książki biologicznej, jakiejś z biologii, jakieś takie kompozycje robiłam z tego, gdzieś mnie te takie gnaciaste różne rzeczy zaczęły nie wiem, interesować. Nawet się dziwię, no bo byłam wtedy młodą, taką subtelną dziewczyną, bardzo pogodzoną z wszystkim. A to, co ja wtedy zaczęłam rysować, bo to były rysunki piórkiem robione, to były no, straszne rzeczy. Jakby mnie psycholog wziął w obroty, to by pomyślał nie wiem co o mnie, bo to był szkielet z jakąś kulą uwiązaną, jakieś podarte szaty na nim, no po prostu jedna makabra. Ale mnie wtedy akurat taki był etap, że mnie to zafascynowało w jakiś sposób. I nie wiem, czy on takie rzeczy robił. Nie, tylko to gdzieś na takiej podobnej nucie gdzieś, gdzieś było, dlatego zwróciłam na niego uwagę. On później inne rzeczy robił. Ja w ogóle cały czas jestem fanką jego twórczości, jego rozwoju, bo, 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 bo znam jego twórczość po ostatni obraz, jaki namalował przed śmiercią. I, i, I mnie to odpowiada, łącznie z kolorystyką. Może ten okres taki najgorszy, tych takich gnatów i trochę jakiś taki grobowy, nie do końca yy, w tej chwili. Natomiast kolorystyka, kompozycja, no uważam, że bardzo fajne. Ja, ja, ja lubię, no i koniec, to mi odpowiada. I był taki moment, że podobnie, gdzieś zaczęłam malować i kojarzy się to ludziom. No dzisiaj była pani, która też to rozszyfrowała błyskawicznie, gdzie one są kompletnie inne te obrazy, ale gdzieś kolorystyka, gdzieś jakaś forma, gdzieś, gdzieś to jest, tutaj też jest mój obrazek, który też gdzieś ma te kolory, które można znaleźć u Beksińskiego i stąd się to kojarzy. Yy... Pomimo że żaden nie jest obraz, gdzie ja go naśladuję tak dosłownie, ale to gdzieś jest to coś w tym, tam w tej głębi, w tej duszy tamtego obrazu właśnie siedzi. I rzeczywiście był taki cykl. No, potem się troszeczkę rozmydliłam, zaczęłam, rozmydliłam w tym sensie, że zaczęłam poszukiwać innych technik, innych tematów, y, gdzie się troszkę upiększać właśnie weszłam wtedy w te kobiety, czyli powstał cykl, wpierw powstał cykl Natura. To jest ten, który najbardziej się kojarzy właśnie z Beksińskim wszystkim. Potem powstał cykl kobieta metamorfozy, gdzie ja y, ten y, te takie bardziej drapieżne formy zaczęłam w nie wplatać kobiety. Piękne kobiety, bo to na tym polegało. Takie piękno, delikatności kobiety gdzieś splątanej w jakieś kolczaste rośliny albo, yy, albo no, gdzieś w te pióra jakieś miękkie z kolei, bardziej secesyjne formy, ale ona gdzieś się tam przeplata zawsze. To taki był pomysł. Potem te rzeczy przeszły nagle w ptaki. I powstała, powstał cykl Kurtura, gdzie znowu zaczęłam wracać, jakby te ptaki, 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 a potem zaczęłam jakieś formy lotne. Gdzieś ten Ikar powstał, gdzieś potem anioły jakieś takie przetworzone, gdzie miały właśnie skrzydła, pióra wirowały w ruchu i gdzieś w tą stronę poszłam. No i tak. Później jeszcze właśnie inne techniki, czyli weszła szpachla, więc już powstały bardziej pejzaże, znowu wróciłam, ale w inny sposób, malowane. No tak troszeczkę, nie wiem, no, chyba bawi mnie takie poszukiwanie. Ja jestem takim ewidentnym twórcą, mniej odtwórcą. Czyli ja ten obraz mam jakiś ogólny zamysł i zaczynam go przetwarzać w trakcie, patrzę co z tym dalej zrobić. I Czasami ogólny zamysł od, od zaczyna zanikać i ja zaczynam przetwarzać, zaczynam widzieć w tym coś innego, więc tak po prostu tworzę. I, I nie wiem, w którą stronę to pójdzie, na pewno nie przestanę. Tworzę małe formy w domu, gdzie mam mniejsze warsztaty, wszędzie mam jakieś warsztaciki. Teraz na przykład wpadłam na pomysł nowy, zaczęłam troszeczkę robić grafiki, linoryty. Aby móc powielać więcej razy to, co ja tak żmudnie wyrzeźbię, więc, więc takie rzeczy robię. No, więc tak ewaluuję. Nie wiem, na czym to stanie, na czym, to, na czym ja stanę, co mnie najbardziej zafascynuje. Uważam, że już przyszedł troszeczkę czas, żebym się trochę uspokoiła i coś z tego wszystkiego wybrała i to coś rozwinęła. Taki mam, tak myślę już o tym, ale. Zobaczymy, co będzie dalej. To jest taka wielka niewiadoma, ale fajne to jest, że ja wiem, że jeszcze tyle jest przede mną, że ja jeszcze nie skończyłam.
0: Wiem, że to jest cecha osób długowiecznych, bo lubię o tym czytać, że one mają ciągle jakieś plany. To osoby, tak? które po sto kilkadziesiąt lat żyją. może. że. Ja <laughs> Także... to, to. To, jestem już spokojnie, już się nie muszę śpieszyć. <laughs> jeszcze dużo dzieł przed nami. Czego można oczekiwać od dobrego obrazu we wnętrzu?
1: Sam obraz powinien być dobry, od tego zacznijmy. I jeżeli już mamy ten dobry obraz, no to jeszcze on powinien pasować do tego wnętrza. Tak uważam, jako wnętrzasz, bo często się mówi, że nie, 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 nie. Obraz sam w sobie ma być piękny i, ma, i już on ma samą swoją wartość. Ale mi się wydaje, że dobre wnętrze, jeżeli mamy do dyspozycji przecież nieskończoną ilość obrazów, no obrazów jest dużo, to można go dopasować. Bo zepsuje się ten obraz, jeżeli wnętrze będzie no, dominowało albo zahuczyło, za Albo za zagniecie, albo przygniecie ten obraz i szkoda tego obrazu. Wtedy albo odwrotnie, że dominuje obraz, a ładne wnętrze i to trzeba wszystko zgrać. Jak zwykle wszędzie umiar jest wskazany. To tak troszeczkę jak i w ubiorze. Yy, trzeba mieć umiar i, i tak samo mieć umiar, chyba że no właśnie przepych jest jakby pomysłem na, na coś. To też trzeba, to musi być czytelne w jakiś sposób, widzieć zamiar tego wnętrza i zamiar obrazu. Ja uważam, że powinien pasować. I wtedy to jest dobrze. Jeżeli dobry obraz w dobrym wnętrzu, dobrze dopasowany, no to jest wszystko, wszystko wtedy dobrze dla sobą.
0: Jak jest. nie mamy pomysłu jak się ubrać, to też można sobie być taki takie rokoko
1: <śmiech> Można
0: stosować różne metody, albo, albo wtedy,
1: wtedy grzecznie i coś takiego, Jedną rzecz mocną jakąś, no wtedy mocne korale u kobiety. Mężczyzna znaczy, ma dużo prościej. Ja zawsze mówię kobietom, być to sztuka, bo. Yy, Tyle mamy w sobie tych wariantów, jedno sportowe, drugie na co dzień, trzecie od święta. Tyle możliwości w butach i w biżuterii i, 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 i w ubiorze, raz bardziej na chłopczyce, raz bardziej właśnie sukienkowo i barokowo i koronkowo. Ale, no i to teraz trzeba z sobą zgrać. Moja wnuczka się kiedyś pięknie ubrała i co co uważałam za bardzo zabawne, bo włożyła kalosze, do tego różową, tiulową spódnicę wielowarstwową, do tego kurtkę ortalionową i kask na głowę, bo u bracia nosili. I uważała, że pięknie jest. I stwierdziła, się, że czemu nie tak jej się podoba dzisiaj, nie idzie, jeszcze może, jeszcze może. Więc <gryw> też to był taki pełen eklektyzm, mieszanka wszystkiego w jednym.
0: W kontekście do tego, co mówisz, ale też do Twojej twórczości. Życie to abstrakcja, surrealizm, realizm. Życie jest piękne, od tego zaśmienimy. <głos> <głos> Bardzo kocham żyć, uważam,
1: że mnie się wszystko należy z tego świata. <głos> Bardzo się cieszę, jestem osobą, która się urodziła. Mam wrażenie, jakbym była z, nie z tej epoki, jakbym była z wcześniejszej. Natomiast... W pełni używam wszystkich osiągnięć techniki i teraz już informatycznych i uważam, że świetnie że żyję w takim czasie, że pralka za mnie pierze, że mogę się przemieszczać samochodem, że mogę przelecieć na drugi koniec świata samolotem i to uważam za znakomite. Telefon, który mi służy w pełni do wszystkiego, komputer też mi służy, ja z tego korzystam, bo na pewno są lepsi ode mnie w korzystaniu z komputera na przykład, ale, na, ale wiele, wiele spraw mi komputer załatwia. Także i ja uważam, że jest oknem na świat i ja uważam to za znakomite. Także ta, to urodzenie się w minionych wiekach, a jednocześnie korzystanie z tego co jest, to chyba jest związane z moim znakiem zodiaku, bo ja jestem rybą, a ryba płynie w dwie strony. Więc w jedną stronę się cofam do lat minionych i, 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 i bardzo lubię, jak widać, starocie, stare rzeczy i nawet stary zegarek szoparta nosze, który jest też z, z 1883 roku i, i, i cofam się, a druga strona rybki, która płynie w drugą stronę, <głos》> płynie do przyszłości, więc... Ja tak jakoś to muszę łączyć, te dwie sprzeczności. I jakoś dwa zawody uprawiam jednocześnie, pra... no, czy dwa zawody. One są wszystkie związane, oba ze sztuką, stworzeniem i wymyślaniem bez przerwy czegoś tak? cudzych wnętrz i, 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 i malowanie. No. Zawsze na dwa, w dwie strony, tak jakoś wychodzi. Nawet jak jestem na przyjęciu, nie wiem kiedy, piję z dwóch kieliszków, więc to już trochę niebezpieczne. Ale ja się łapię za każdym razem. Nie wiem, jak to się dzieje. Gdzieś komuś zawsze podbiorę, albo coś mi zostanie, coś mi nowego dadzą. I ja tak i mówię, Boże, za każdym razem ląduję z dwie ręce zajęte i nie wiem kiedy. Więc
0: tak to jest. Boże, czerpiesz życia pełnymi garściami po prostu. O. Taki. Trochę to no, życie wiem, Belepok. secesja
1: no secesja. Secesja mi się bardzo podoba. Bardzo mi się podoba, lubię ją i czuję i trochę w moich niektórych pracach to widać. Ten czas jest taki z wielu powodów. Raz, że jest ładny, podoba mi się ta miękka linia, forma, bardzo mi się podoba. Podoba mi się w architekturze, podoba mi się w obrazach ale też i czas, w którym to się zdarzyło, czyli czas właśnie rozwoju techniki, gdzie maszyna parowa została odnaleziona, spowodowała ogromny rozwój techniczny i spowodowała to, że Powstały pociągi, nimi można było podróżować i można już było jechać w świat i z tego świata czerpać jakieś właśnie inspiracje. I secesja jest ewidentnym wpływem gdzieś tam dalekiego wschodu na, na naszą sztukę. I, I to jest to, to jest ten, ten pomysł. Więc jednocześnie ten czas, w którym to powstało, a jednocześnie forma, która mi się podoba Więc tak się jakoś wszystko zawsze zazębia.
0: Konstrukcja, ale też... Właśnie różne formy twórcze mają odzwierciedlenie w Twoich pracach. Jestem ciekawa, jaką techniką najbardziej lubisz tworzyć kobietę, konkretnie kobietę. Czy wybór środka w jakiś sposób bardziej pasuje do przedstawiania kobiecości?
1: Ja chyba najbardziej lubię rysunek ołówkiem. To jest chyba coś, co najbardziej mi odpowiada. Jedynie tylko to, że od zewnątrz słyszę, no on jest taki mało agresywny, mało widoczny, taki trochę mdławy. No to próbowałam już gdzieś tam piórka, który jest bardziej kontrastujący z papierem. Gdzieś próbowałam kolorów wprowadzić. Ale tak gdybym powiedzieć, miała uczciwie, co najbardziej lubię, to rysunek ołówkiem. On mi daje to, co w moim charakterze. Nie ma u mnie bieli, czerni są tylko same odcienie szarości. Dla mnie wszystko jest takie jednoznaczne. Tak, czerwień to lubię jako kolor. Bardzo lubię taką krwistą, piękną czerwień, którą tam widziałyśmy w obrazie i mówiłam, że to właśnie ta czerwień musi być. Ten odcień czerwieni, takiej krwistej, no takiej makowej, takiej, takiej prawdziwej czystej czerwieni, takiej nasycony jeszcze, nie przezroczystej, lazurowej, tylko ona musi być taka ciężka w nasyceniu. I w, to, to lubię, tak. No ale to już jeżeli chodzi o kolory, wprowadzać zawsze, bo uważam, że jest piękny, nie wiem, on działa, na mnie działa na, najbardziej. na każdego, pobudzający jest, o, tutaj mamy też piękną czerwień w kwiat, który nam się podoba. Gwiazda betlejemska ma taką piękną czerwień. Teraz w słońcu tak ładnie wygląda akurat.
0: tak. tak aksamitna jest, też się zobaczyłam. I no
1: to jako kolor, ale, ale technika, którą lubię, to, to jest rysunek. I chyba to tak zawsze było, że rysunek, który, który ma coś takiego w sobie, że można nakładać na papier, ale też można odejmować poprzez gumkę w pewnym momencie. I to daje taką no, wielowarstwowość czasami. i Można wykorzystywać ten rysunek, można zgłębiać i zgłębiać. No lubię, lubię rysować, dlatego tutaj zaznaczone jest, że jestem rysowniczką, bo rzeczywiście rysuję dużo. I właśnie te rysunki, które fotografowałaś z koleżanką, to są właśnie wykonane ołówkiem.
0: No, no ale też nie
1: tylko, bo i malowałam, no ja właściwie ile, no dużo technik stosuję. Farbę olejną, bardzo lubię farbę olejną. No ma jedną wadę, że długo schnie, chociaż już są sposoby na to, żeby było szybciej. Yy, dlatego też przeszłam w pewnym momencie z wielkimi oporami na farbę akrylową i, i maluję też akrylem. Ale zaczęłam też szpachle stosować w farbie akrylowej. No ale też łączyć zaczęłam teraz ostatnio, czyli wpierw akrylowa, a potem nakładać olej, który no, ma dla mnie taką mazistość i, i, i taką głębię. I no, ale to są różne etapy, różne momenty, w których maluję. Na przykład na plenerach muszę szybciej malować, bo potem wożenie mokrych obrazów jeden jeszcze się udaje, ale kilka to już nie można złożyć z sobą. Chociaż też już odkrywam pewne patenty, jak to zrobić, żeby mokre obrazy wieść. I także to no, takie są różne sposoby na wszystko i człowiek, w sumie artysta musi eksperymentować bez przerwy. Ja mam swoje własne tam jakieś patenty na różne efekty. Każdy z nas chyba jakieś ma rzeczy, które się sprawdzają. Też malujemy raz bardziej, żeby sprzedać, raz bardziej dla siebie. To jest wieczny dylemat artystów, co malować. Malować trzeba, żeby żyć. Ale jeszcze żeby żyć, no to trzeba malować, żeby się podobało <głos> i myśleć nie o sobie, a raczej o kliencie. A ten klient jest taki różny, że to właściwie ciężko wcelować, więc nie wiem, na razie jestem na takim etapie, że raczej myślę o sobie, raczej co mi w duszy gra, bo wtedy jest uczciwie, jest prawdziwie, to o czym mówiłam. Serca, i, i, i to wtedy chyba też innych przekonuje. I nawet abstrakcja może się podobać też innym, jeżeli ona jest taka płynąca z serca i, i, i taka uczciwa i prawdziwa. Nie wiem, ja to wyczuwam u innych, to inni, którzy nie malują, może tego nie wyczują, a ci, co malują, wiele rzeczy wyczuwają i wiem, że potrafią yy, wyczuć to, co ja chciałam tam gdzieś ukryć albo to, co ja malowałam, co mi w duszy grało. Jestem czasami zaszokowana, że wyczuwają.
0: Ja bym powiedziała, że odnosząc się też do tego, co ty wcześniej yy, zdradziłaś, yy że jest w tobie jakaś właśnie taka dwoistość, jakiś taki kontrast, może ten rybi kontrast no. z tego względu, że masz tak e, miły głos, wydajesz się taką subtelną duszą, a jednak w tej twojej twórczości potrafi być taki dramatyzm, ostra kreska, jakaś taka e, niespokojność. No i tak Właśnie jest na co zrzucić, czyli
1: jest na że rzeczywiście i potrafię być potwornie uparta, dzięki temu właśnie robię to, co robię, dzięki temu uporowi. Bo tak, ja sobie zdaję sprawę z mojego charakteru dosyć miękkiego, charakteru takiego, gdzie wyczuwam ludzi, odczuwam ich, jestem empatyczna i łatwo jest mnie jakby no, tak urazić. I, i, I ja muszę się jakoś bronić i tym uporem, że wiem czego chcę, do czego dążę, o co mi chodzi. No staram się i chyba dzięki temu trwam właśnie, dzięki tej dwoistości. Myślę, że ten Upór i ta wiedza konkretna, że wiem czego chcę, bo ja wiem, że niektórzy ludzie nie wiedzą i właśnie się wahają, mają na przykład dużo talentów, zdolności i kompletnie nie potrafią wybrać. Może za dużo. Nie, nie
0: wierzą w siebie czasami.
1: No to jest właśnie, ja nie miałam wątpliwości, mogę mówić bardziej o, o sobie, bo, bo wiem, że gro osób zrezygnowało, wiem, że też są artyści, którzy chcą być artystami i są to ludzie zdolni, którzy pokonują, dostają się na akademię, kończą, a potem bardzo łatwo odchodzą od tego, wcale się okazuje, że oni tego nie muszą robić, że bardziej wolą zarabiać pieniądze, zupełnie w innej dziedzinie, ja pomimo, że mi się różnie powodziło, to nigdy nie zrezygnowałam, bo wiedziałam, że jak chcę, jeżeli mam zarabiać, to na dziedzinie, która mnie interesuje i mogłam coś innego robić, a jednak nie wolałam żyć skromniej, ale nie złamać siebie jakoś wydawało mi się, że sama siebie zdradzam w ten sposób, nie wiem, coś takiego to było, takie odczucie i jakoś okazywało się, że mogłam w sytuacji bardzo takiej kryzysowej zająć się jakąś biżuterią, czymś takim, co, 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 co było bliższe temu, też tworzyłam, tylko coś innego, co dawało mi jakieś pieniądze, a jednocześnie było czymś, co, co mnie bardziej interesowało niż sprzedawanie, nie wiem, dżinsów czy czegoś tam takiego, bo, bo, bo można było. No, nie, nie wyobrażałam sobie, że mogę robić coś, co nie jest związane z sztuką. I całe życie jakoś tak mi się udawało. Dostosowywałam się do sytuacji, do, do nawet ustrojów, które w ciągu mojego życia się zmieniły. I nie wiem, kiedy było łatwiej, kiedy trudniej. Moje życie było inne, różne fazy przechodziłam, ale zawsze żyłam ze sztuki. Zawsze. Lepszej, gorszej, bardziej ambitnej, mniej ambitnej, różnej, ale zawsze była to, że to, to działalność twórcza.
0: Myślę też, że niektórzy może traktują tą twórczość jako jedną z dyscyplin życia, a u Ciebie to jest życie. To jest potrzeba fizjologiczna, która z Ciebie wypływa.
1: Tak. Tak, bo inaczej by mnie nie było. Tak ja też uważam. Tak mówiłam, że to jest taka potrzeba, która, y, która jest moim życiem, tworzy mnie. To jestem ja. Natomiast gdybym miała z tego zrezygnować, to nie wiem gdzie ja bym była. Ja nie wiem co miałabym z sobą robić. Ja owszem robię różne rzeczy, które każdy robi. Każda kobieta, jakieś sprzątania, gotowania, zakupy, inne rzeczy. Ja to robię gdzieś, ja nie wiem kiedy ja to robię, gdzieś, gdzieś kiedyś. A często bywa, że, że to jest dla mnie tak nieobciążające, dlatego że ja sprzątając myślę o obrazie, gdzie mam playtrampose, który wybiorę, który zrobię, w ogóle to robię gdzieś i w tak zwanym międzyczasie wykorzystuję też każdą chwilę. Im więcej miałam zajęć, to tym bardziej każda chwila była cenna. Czyli ja wpadałam do domu i miałam wyznaczone 15 minut, bo z jakimś klientem miałam spotkanie, to ja w te 15 minut potrafi... Myślałam, co ja mogę w 15 minut zrobić. Mogę na przykład obrać ziemniaki, mogę w tym czasie sprzątać odkurzaczem, to mi tyle wystarczy. Mogę ze ścierką przelecieć i w międzyczasie, myśląc, o czym będę rozmawiała, robię takie tak zwane prace, które nie wymagają wielkiego myślenia i gdzieś to się dzieje, bo nie lubię wymagania. Mnie bałagan bardzo rozprasza, ja nawet w pracowni, jak na pracownię, to mam w miarę porządek, bo bym nie wytrzymała, mnie to rozprasza. Jest taki dysonans, który mnie w, 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 dekoncentruje, nie, 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 nie mogę. Więc nie mam strasznego chyba bałaganu, chociaż mam bardzo dużo gadżetów, bo wszystko jest takie ładne. Ja, ja bardzo lubię starać. Ja, ja... Do, no, tego się nazbierało trochę. Nawet dużo jest jeszcze pochowanych, bo już tak za dużo i takie mam fazy, że nagle zaczynam wszystko chować, sprzątać, no i wszystko. Albo przestawiać, pocieszyć nie wszystko.
0: oko i schować i tak. zamienić.
1: Nie wszystko, nie wszystko, ale, ale dużo jeszcze stoi, no bo ja to lubię, lubię się otaczać wszystkim, co ładne.
0: W jaki sposób doświadczasz energii twórczej?
1: No ja wiem. Chyba ze wszystkiego. Nie wiem, lubię słońce, lubię, lubię przyrodę, lubię naturę. Mieszkam blisko lasu, nad jeziorem, między dwoma jeziorami. Ja z nich korzystam, ja na nie chodzę, ja je obchodzę lub to dużo objeżdżam na rowerze, chodzę do lasu. Lubię chodzić. Chodząc, nabieram, nie wiem, odpoczywam, lubię chodzić. Teraz byłam w Kazimierzu nad Wisłą, to po 14 km dziennie robiłam. I to tak nie męcząc się, bo tak sobie szłam w jedną stronę, wróciłam, to gdzieś jakaś kawka, to na jakąś herbatkę, to na jakiś mały obiadek, to znowu w drugą stronę, to w trzecią. I tak ten czas, yy, tak nabieram właśnie energii dobrej. Ja się wtedy wyłączam z problemów, które mam w domu. W domu człowiek też odpoczywa, ale nie tak, bo zawsze widzi, co jest jeszcze do zrobienia a jestem gdzieś na zewnątrz, odcięta od swojego świata, już kompletnie jest niemożliwe cokolwiek, e, ingerowanie w mój własny ogród, czy w, w jakieś tutaj problemy domowe, sprawy do załatwienia, albo że się coś zepsuło, to mnie nie dotyczy, to mnie to nie dotyczy, ja jestem tylko zainteresowana tym, żeby coś tam zjeść rano, wyjść, iść, patrzeć, chłonąć, napawać się tam akurat architekturą, terenem, chociaż pora roku była niesprzyjająca, ale ale za to ludzi nie byłoby spokój, cisza, więc yy, tak lubię. To może być Kazimierz, to może być mój własny las, to, yy, to cokolwiek, bo tak najbardziej. No, są sytuacje, w których jestem taka, taka zupełnie do niczego. Jak każdy człowiek ma lepsze i gorsze dni takie mam zupełnie do kitu i mi się wydaje, że nie 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 ja się nie poddam, nie będę tak robić nic, to ja się wtedy ubieram i mogę rzeczywiście, jak każda kobieta, jechać do galerii, kupić buty i torebkę. Tak? Niekoniecznie ja tą torebkę i buty kupię, ale chociaż sobie popatrzę. I tak jak już się do niczego nie nadaje kompletnie ten, to ja zbieram się do kupy i chociaż wychodzę. I to wyjście powoduje, że ja po tam godzinie ja już zapomniałam, że ja się tam nie tak czułam. I jestem wtedy wśród ludzi i mogę tak sobie, tak jak to ja mówię dość płasko, ale wychodzę na prostą i to mnie tak nasyca. I wtedy sobie popatrzę, wiem co w sklepach wtedy jest dzięki temu, bo ja generalnie nie zanadto się interesuję modą, to generalnie nic specjalnie nie potrzebuję, bo tam w tej szafie już jest co potrzeba, zawsze coś znajdę, ale ale wtedy wiem co jest jakby na czas, jakby tak ogarniam życie, to co jest teraz, tak? wiem co się dzieje, co jest aktualne, żeby tak nazbierać. Mnie się też zdarza jeździć do sklepów z kaflami, z ceramiką, bo robię wnętrza i bardzo lubię, bo ona jest taka piękna, teraz coraz piękniejsza, co jakiś czas do nowości Europejskie przyjeżdżają, są w naszych sklepach i mnie to też zachwyca. Też bardzo lubię, ale czasami myślę sobie, że kobieta bądź bardziej kobietą, i pojedź właśnie i pooglądaj te rozciuchy i buty, bo, bo to by tak dobrze było wiedzieć, co jest w sklepach. Może coś mnie zachwyci. Jak mnie zachwyci, to sobie kupię. No, o, tak to wygląda.
0: Ja to bym jeszcze tak powiedziała, bo do mody w ogóle wrócimy za chwilkę, bo hmm. no, muszę o tym porozmawiać i zapytać. W końcu tworzymy podcast Stylowe Atelier, więc o stylu też będzie, ale o tych spacerach tak fajnie powiedziałaś i mam taką refleksję, że wpuszczasz wiatr i słońce do obrazów w swojej głowie. Ojej, jak to ładnie w słowa zostało
1: obudowane. No chyba to tak, tak, można to tak powiedzieć. To tak ładnie ubrane w słowa. Dobrze, dobrze, no wpuszczam. Tak, ja lubię naturę. Ja lubię naturę, jak tak sobie marzę, gdzie ja pojadę, to raczej nieduże miasta. Na przykład ostatnim miejscem, które, do którego bym chciała pojechać, to jest Nowy Jork. Chociaż mnie niektórzy znajomi przekonują, że tam też można coś znaleźć, ale mnie to przeraża. Ja, 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 ja nie chcę takiego czegoś. To znaczy może, żeby zaliczyć i zobaczyć, natomiast jak no miała odpocząć, to zawsze mnie pierwsze, gdzie najbliżej w Alpy ciągnęło, bo to takie fajne miejsce. W ogóle góry, też i nasze, wszystkie znam, lubię, lubię, ja muszę pojechać właśnie się tak naładować, lubię się też zmęczyć w tych górach. Góry, natura. Moim marzeniem jest Kapadocja, pojechać. Jeszcze nie pojechałam, nie dojechałam. Ciągle zawsze coś nie tak, ale Kapadocja, która w Turcji jest, nie wiem, czy wiesz, co to je, jakie to jest miejsce, takie zwietrzałe skały, w których też można zamieszkać. bym chciała zamieszkać. Takie hotele są zrobione w tych zwietrzeniach. Chciałabyś tam malować? Pewnie byłoby szkoda czasu na malowanie, bym chciała chłonąć, a na pewno po powrocie bym namalowała. Na pewno. U mnie wiele obrazów jest namalowanych po powrocie. I Alpy są namalowane, i ja wiem nawet, która to skała. Ona jest przerobiona na obrazie, ale ja wiem, którą ja zobaczyłam i ona tak we mnie weszła. To było we Włoszech nad jeziorem Garda ostatnia skała, która gdzieś tam ruch tektoniczny, który spowodował ten rów, w którym się znalazło to jezioro i jest taka wywalona jedna skała, która na mnie zrobiła ogromne wrażenie. I ja ją namalowałam potem, po czasie. Również zrobiło na mnie wrażenie Olsztyn pod Częstochową, kiedy pierwszy raz zobaczyłam ruiny zamku i wydawało się, że koniec świata już jest tam za tym zamkiem, za tą górą, na takim wzgórzu. I takie światło było dziwne, takie fajne za, za, za tymi ruinami. I ja to namalowałam, jest ten obraz, tam wisi w bibliotece to jest Olsztyn pod Częstochową. I, i ja pamiętam, że stałam na to, patrzyłam, ja to sfotografowałam w swojej wyobraźni i ja ten nastrój namalowałam, gdzie to wcale nie jest do końca to. Ale moja kuzynka przyjechała i mówi tak, o Boże, mi to przypomina, to jest jak Olsztyn pod Częstochową. <głosy> ja to mówię, bo ja to namalowałam, pomimo, że to nastrój oddałam taki, więc to mnie najbardziej cieszy, jak ktoś potrafi to rozszyfrować, gdzie tego tak naprawdę nie widać. To jest, bo to nie jest dosłownie, to jest ten klimat taki oddany, w kolorach, w nastroju. I, i, i ona to odszyfrowała, to uważałam za największy komplement dla mnie dla artysty, który nie namalował tego dosłownie. To nie była fotografia, to był oddany nastrój i to ona rozszyfrowała. I to jest wtedy to. <grym> Dla mnie taki największy, no to takie no najbardziej przyjemne, że jakby jest to oddane prawidłowo, że to zrobiłam, że to ktoś czyta. Także to, to na pewno maluję, Więc taka opcja na pewno by była. To jest jeszcze, to mnie czeka, to jest tak na przyszłość. Ja tego nie mogę skazić byle jakością, więc muszę w odpowiednim czasie odpowiednio pojechać. <grym> I wcale to nie jest daleko. Tylko, że tam nie ma do końca samolotów, trzeba potem tam jakoś dojechać, no w różny sposób, no ja już to mam opracowane w, w kilku wariantach, ale musi być moment, żebym ja tam pojechała. No a inne marzenia mi się już spełniły, one były nie takie dalekie, nie takie trudne do zdobycia, bo, ale w czasach, kiedy ja się o tych miejscach dowiadywałam, no to wtedy Polska była w czasach komuny, nie było to takie możliwe, było to trudne, samo w ogóle zdobycie paszportu już było problemem, więc, więc no ale później to sobie zrealizowałam, to była na pewno Grecja i chciałam się tam znaleźć, i Akropol, nic takiego odkrywczego, ale wtedy tak chciałam. Byłam na tym Akropolu w potwornym upale, trochę mi to zepsuło ten pobyt, ale no, było wtedy sięgało 47 stopni, to było po prostu makabra. A ja zwiedzałam, bo, bo musiałam, bo był ten czas, który miałam ograniczony i w te upały tak, ale też znalazłam na to sposób i jakoś to było. I później Wenecja była, to też było moje marzenie, w tej Wenecji byłam kilka razy i nie wiem, czy uprzedzając jakieś pytania, to gdybym miała się tak cofnąć w czasie, to jedna z moich marzeń to bym chciała, gdybym mogła, to bym chciała chociaż jeden semestr postudiować w Wenecji, na Akademii Sztuk Pięknych. Kiedyś sobie siedziałam na jednym z mostów, odpoczywałam, patrzyłam i zobaczyłam młodą dziewczynę idącą z taką wielką teczką i zobaczyłam, że wychodzi z Akademii Sztuk Pięknych i tak sobie pomyślałam, Boże kochany, jakbym mogła czas cofnąć, to ja bym tam się chciała w środku znaleźć i postudiować tam chwilę, posłuchać tych ludzi, którzy no, według mnie Włosi to taką największą, najpiękniejszą sztukę tworzyli ponieważ nawet Grecy, którzy tworzyli na no, taką sztukę, która moim zdaniem jest najpiękniejsza, ale korzystali z mistrzów włoskich. Oni ich przywozili do Grecji i oni rzeźbili te najpiękniejsze rzeźby helenistyczne, które, które właściwie mając teraz lasery i inne możliwości, nikt takich rzeczy nie potrafi zrobić. Nie robi. Oni po prostu po prostu najwyższy kunszt pokazali nam, więc, więc ta sztuka włoska i nadal teraz design włoski jest najlepszy. Nawet Japończycy samochody swoje formy samochodów u projektantów włoskich zamawiają, więc cały czas ten design tam u nich jest taki chyba najlepszy cały czas na świecie. I, 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 mamy, i, i, i tu nawiązując do mody, do obuwia, do toreb, do, do tych drobnych rzeczy, które nosimy i też chcemy, żeby były ładne. Do ceramiki. Po meble, ceramikę, po wszystko, rzeźby, na no wszystko, architekturę. Także, także tak ich bardzo cenię. Także ta, ta Wenecja to właśnie też gdzieś tak się to wiąże, wtedy inst tak instynktownie, ale jak się zastanawiam, to właśnie to wszystko, ten design i rzeźba, to wszystko jest takie wspaniałe i ładne, podoba mi się.
0: A jak już obraz powstanie, to czy on trafia do każdej osoby, czy wybierasz klientów, którym sprzedasz dzieło? No więc tak, no,
1: z tym handlowaniem dziełami sztuki to jest trochę problem, to jest problematyczne, więc tak, niektóre obrazy trafiają do galerii, więc odbiorca jest anonimowy, a niektórzy kupują u mnie. I tu jest już yy, no, różnie. Zdarza mi się, to jest sporadyczne, ale zdarza mi się, że nie chcę komuś sprzedać obraz. To mi się zdarzyło parę razy z jakichś tam powodów, ale ja nie chcę, żeby moje prace u każdego wisiały. Są osoby, które uważam, że, ja nie wiem, to jest takie troszeczkę, może bym kogoś mogła obrazić, ale nie chcę, żeby u niego te prace były. Uważam, że, że, że one... Tam nie pasują do tej osoby, że one są tej osobie w ogóle niepotrzebne. Coś takiego. Ja, ja nie umiem tego tak dokładnie sprecyzować, ale wyczuwam, że nie. To jest rzadko, no właściwie nie powinnam tego podkreślać, ale zdarzyło mi się tak, że nie chciałam, żeby udanej osoby były moje prace i koniec. Nie wiem, nie dlatego, że nie lubiłam czy coś, tylko uważałam, że. One są jej zbędne, że kupuje nie wiadomo, czy kupuje, czy bywa też, że ja obrazy daję, dlatego że są to plenery jakieś, za które się pracę zostawia, różne są sytuacje. Ale nie chciałam, żeby u tych osób były, bo uważałam, że no, no nie, nie, nie. nie. Ma po to, żeby tylko mieć. I, 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 a dla mnie obraz jest czymś trochę osobistym, jest Jak ym, fragmentem mnie y, i ma taki, jakąś taką inną wartość dla mnie. I, i czasami z kimś się sobą nie chce dzielić. No, zdarzało się. Zdarzyło się tak parę razy. No. Może nie wypada o tym mówić <grym> za bardzo, ale Zdecydowanie się cieszę, jeżeli ktoś chce ode mnie kupić, to, to jest dla mnie ważniejsze, bo to jest docenienie. Jeżeli ktoś chce jeszcze parę groszy zostawić za moją pracę, no to jest dla mnie takie najwyższe docenienie i wtedy odczuwam, że warto jest w ogóle tworzyć, że komuś jest to potrzebne, że ja to robię po coś.
0: Ale wiesz co, to jest bardzo ciekawe, bo o tym rzadko się mówi, albo wcale się nie mówi, że mm, artysta tak bardzo jest związany z tymi swoimi dziełami, bo przecież to jest cząstka jego duszy, cząstka jego życia i, i nie mówi się o tej tęsknocie później, jeżeli to dzieło się oddaje.
1: No są prace, do których mam większy sentyment, są prace, gdzie nie mam sentymentu. Różnie to jest. No właśnie, to jest tak... Czasami podoba mi się obraz i się nie chcę z nim w ogóle zostać. Tak? Zostawiam go sobie. Nie, nie chcę, nie chcę, bo... Jest jakiś osobisty, coś mi przypomina, no nie wiem, albo mam jakiś sentyment, ja nie umiem tego dokładnie sprecyzować, dlaczego, to nie jest takie zupełnie do końca konkretne, ale mam jakiś osobisty stosunek i nie chcę się z nim nikim dzielić, on jest już mój. Bywa taki, który bywa mój, a potem jednak się decyduje sprzedać, no, no to jest różnie i też jeszcze zależy komu. No, w jednym chętniej, drugim mniej. No też to się wiąże z tym, że kogoś lubię, mniej lubię. Różnie jest, albo jest mi obojętne, bo go nie znam. Ale, ale, ale jest to na pewno fragment mnie. To tak, to, to, to tak odbieram. Także dzielenie się sobą nie jest takie do końca obojętne.
0: Czy masz jakieś takie rytuały, które mm, zawsze wspierają cię w tworzeniu?
1: Nie, chyba nie mam nic takiego. Yy, ja tworzę prawie w każdym miejscu. <laughs> Są prace, właśnie tak jak mówię, mam pasztarciki wszędzie. Często jak jadę, to też jakieś musi być ze mną szkicownik i, i chociaż ołówek, chociaż. A potem tak dokładam, dokładam, a może jednak mi kolor będzie potrzebny, a może mi jeszcze coś, no ale to muszę się hamować bo też nie zawsze znajduje czas, no jeżeli człowiek gdzieś wyjeżdża, to raczej chce chłonąć, a potem na to tak zwane wydalanie jest czas już w pracowni. Ja to chłonę, a potem, więc trudno mi gdzieś wyjeżdżać i wtedy też tworzyć. Raz, że nie są to za dobre warunki, to są prowizoryczne, ale bywało. No ja tutaj w albumie tym swoim piszę, w jakich nietypowych miejscach tworzyłam. Tych miejsc było zresztą więcej. Ponieważ mój mąż jest, pływa na tankowcach i, w, i zdarzało mi się pływać gdzieś w jakieś rejsy i tam dla mnie to jest bardzo dobry czas na tworzenie, jestem tak odcięta od życia, że mogę się oddać tej twórczości zupełnie, ale warsztat jest bardzo ograniczony więc to jest trochę gorsze, ale z kolei mogę bardzo i ja wtedy yy, nawet dochodzi do tego, że właśnie zaczynam pisać, że już nie tylko coś rysuję czy tam trochę maluję, bo to mówię, jest okrojony warsztat, więc skromniej odkrywam, że mapy nawigacyjne, druga strona jest świetna do rysowania, bardzo dobry papier. <gryw> Mnóstwo tych prac też na tych mapach powstało, jak mi się papier skończył, a nie było jak na oceanie kupić. No i to takie są fajne przygody. Potem ludzie, którzy to kupują w jakichś dziwnych miejscach. Zdarzyło mi się, ktoś na statek przyszedł i w jednym właśnie kobietę narysowałam i powiedział, że do kogoś jest tak podobne, że on musi to mieć i gdzieś tam w jakiejś Afryce <śmiech> sprzedawam pracę. No, no, no różne takie przygody, Nawet tak nie chcę się powtarzać w tym, ale to jest troszeczkę na ten temat, właśnie te nietypowe miejsca. I tak trochę odeszłam od tematu, czy ale... są rytuały, chociaż to też jest ciekawe, tej... co mówisz,
0: bo, bo możemy zdradzić jakąś taką anegdotę, przygodę najdziwniejszą, która, która się przydarzyła, jeśli chodzi właśnie o kupno lub o namalowanie obrazu w jakimś takim miejscu, chociaż jedną. Jedno. No nie wiem, czy ona
1: taka jest oryginalna, ale właśnie przyszłam na statek, przyjechałam na statek i kapitan grek który powiedział, że strasznie zawsze chciał umieć malować, ale nigdy nie miał okazji się uczyć i on by chciał, żebym ja go uczyła. No. Takie to wyzwanie. W Wpierw sobie pomyślałam, a tam tak sobie gada i mówię, ale się okazało po chwili, że on jest od miesiąca na statku, że zmarła jego żona, że on wrócił tu na statek, bo pojechał na pogrzeb i wrócił, bo się nie bardzo w domu miał znaleźć i ja się okazało, że byłam takim trochę lekiem na tą jakąś taką samotność, której się strasznie obawiał. On się bardzo bał wrócić do domu. Jak to będzie? jak on wróci. Generalnie żeśmy się wszyscy bardzo zaprzyjaźnili z nim, bo yy, zaczęłam go rzeczywiście uczyć. I on się okazał tak pilnym uczniem, czego się nie spodziewałam. Raz, że ja trochę angielski podszkoliłam, bo musiałam go po angielsku uczyć, więc miałam cały spis różnych wyrazów, które mi będą do tłumaczenia potrzebne. Dwa. Bardzo to było dziwne, bo w salonie, w którym się odbywały czasami jakieś rady, stała duża, martwa natura. Zrobione z jakichś prześcieradeł, garów i innych rzeczy. Kucharz przynosił mi jakieś sita i inne rzeczy. Był bardzo zdziwiony, po co kapitanowi chochla do zupy albo sitko nagle w gabinecie. Ale myśmy mu tego nie tłumaczyli, bo nas to strasznie bawiło, jak miał głupią minę. I, i przynosił mi te sprzęty, a ja z tego komponowałam martwą naturę, którą on rysował. No i potem odrabiał jeszcze inne lekcje, ja mu tam zadawałam różne takie tam rzeczy i on to bardzo pilnie robił i słuchał wszystkiego. No i w końcu y, skończyło się to tym, że wróciliśmy do siebie i minął miesiąc, kiedy dostałam telefon, że on właśnie jest w Warszawie. No i co w związku z tym, no w związku z tym został zaproszony i przyjechał tutaj i przyjechał ze swoim obrazem, który namalował, żeby mi pokazać, żeby mu jeszcze korekty udzieliła. Mało, potem nas zaprosił do siebie, no i byłam u niego w, tej, w, w, w Grecji, w takiej miejscowości Lutraka było widać z balkonu korynt nad Zatoką Koryncką. No i tam żeśmy rzeczywiście trochę znowu malowali. On ode mnie też jakiś obraz kupił, który tam u niego wisi z I, w, I on też malował, rysował i się okazało, że rzeczywiście zahaczył. I dla mnie to było zaskoczenie, bo ja myślałam, że to takie tylko z, tak, 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 tak na tym statku coś tam chciał robić, a tymczasem się okazało, że on to sobie znalazł sposób na życie w tej swojej samotności, który zresztą tak długo nie było, samotności, się później ożenił, ale, ale, to była fajna przygoda i dla mnie, wyzwanie i, i, i dla niego i bardzo miło to wspominam, bo miałam efekt, to był bardzo pilny uczeń, bardzo taki skrupulatnie wykonujący moje wszystkie tam zalecenia i to było bardzo fajną przygodą. Ja miałam zajęcia, on miał zajęcie, a za, zaowocowało to dużą przyjaźnią przez wiele lat. Niestety nie żyję już
0: tak, że to tak się w życiu układa, że Ty w zasadzie byłaś dla Niego, no może czymś więcej, ale trochę taką osobą ważną, jeśli chodzi o wyznaczenie jakichś takich znaków drogowych, tak jak dla Ciebie, to osoba, o której rozmawialiśmy za kulisami, która podpowiedziała Ci, jaką drogę powinnaś wybrać w życiu. Że spotykamy takie osoby i nawet tego um, najpierw nie widzimy, czasami nie doceniamy, a potem te słowa tak utkwią w głowie, tak. I puszczają nas w lewo, w prawo, do przodu,
1: do tyłu. Tak, mnie się zdarzyło być taką osobą, gdzie ja sobie nie zdawałam sprawy, że miałam wpływ na jakieś osoby. To m.in. moi uczniowie, niektórzy. Niektórzy gdzieś jakieś moje słowa gdzieś do nich docierały, gdzie potem mi mówili o tym, nawet dwie dziewczyny matury o mnie pisały. To <śmiech> mnie zaskoczyło jako osobie, która miała taki wpływ. No, byłam tym bardzo miło, bardzo miło zaskoczona. Gdzieś, gdzieś jakaś pomoc pewnej osobie. Dla, z racji mojego zawodu mogłam komuś pomóc, jakąś pracę załatwić i potem się okazało, że ich życie się tam zmieniło. Dla mnie to był niewielki trud, tylko jakaś tak, bo czemu nie? Dlaczego mam nie pomóc, jak mogę pomóc? Zresztą tak się staram ludziom pomagać, jak mogę pomóc. Yy, jeśli to są znajomi i, i gdzieś widzę, że z wnętrzami mają duży problem, nie mogą się z... To no, jest tego natłok, ktoś nie ma wprawy, no to czemu nie? Mogę pomóc i pomagam zupełnie bezinteresownie, dlatego że mogę, że wiem, że widzę, że, że i dla mnie to jest niewielka fatyga, a oni się borykają z dużym problemem. I, I mi się to zdarza, tylko, że dla niektórych jest to naprawdę jakiś zakręt im wyrównuje, jakiś, na jakimś wirażu życia są, no to są nieliczne, bo to, to jest taki drob... Dla mnie to jest nieduża fatyga i się okazuje, że do tego kogoś jest coś ważnego. Dla mnie też się tak, mnie się tak zdarzyło, że ktoś mi powiedział parę słów w takim momencie, który był dla mnie bardzo istotny i ja z tego skorzystałam i całe życie to pamiętam. No i to jest bardzo cenne. Dobrze, jeżeli ktoś właśnie powie szczerze i uczciwie. Tak jak myśmy tu zakolisowo rozmawiały, pewna Pani mi coś podpowiedziała, co nie znała mnie nic, ale się chwilę zastanowiła i powiedziała mi szczerze. I to było bardzo ważne i cenne. I tak samo ja się staram, no, żeby to było. Generalnie zawsze uważam, że szczerze powiedzieć komuś, nawet jeśli to jest prawda, która może zranić, ale tak to powiedzieć, żeby nie zraniła, ale powiedzieć uczciwie i prawdziwie. Nie zbyć na zasadzie, żeby było dobrze, żeby, żeby tylko było miło i sympatycznie, żeby usłyszał ktoś, kto chce coś usłyszeć. Nie, tylko powiedzieć, jak, jeżeli mnie pyta i prosi o radę, to ja się staram ją rzetelnie. Jeżeli chcę poradzić, to rzetelnie, tak żebym ja wiedziała, że rzeczywiście tak uważam. No tak mi się wydaje, że generalnie to wszystko na jakiejś takiej prawdzie uczciwości polega, no generalnie życie, że trzeba żyć, nie udawać, bo to udawanie umęczy każdego, i partnera, i siebie, że trzeba żyć, żyć prawdziwie, no to jest chyba najważniejsze. dla kobiet, właśnie to co bym mogła radzić kobietom, to żeby się nie dać podporządkować, bo potem się trudno podnieść z tego podporządkowania. Ulec wpływom, że jednak każdy jest sobą. Nie można żyć cudzym życiem, tylko żyć swoim życiem. Trzeba coś znaleźć w sobie. Najgorzej jak są puści ludzie, którzy nic w sobie nie mają. No mówię Barbie. No dobra, to jeszcze się może właśnie stroić, ale czy to jest życie, no to stroić, ja nie mówię negatywnie o tym tylko, jakby tylko tym żyć, tak? Chociaż to też może być pasja, to też może być twórcze, zależy jak się to traktuje, tak? Zależy jak się to traktuje, żeby się nie nastrzykiwać, nie przylepiać, nie zalepiać, robić coś sztucznego wokół siebie, tylko tą swoją prawdę, swoją urodę podkreślać, własną urodę, wnętrze, wszystko, bo to wszystko się składa, no. Jeżeli kobieta jest zadowolona, uśmiechnięta i nawet nie jest zbyt ładna i też nie umie o siebie za bardzo zadbać, to będzie też przyciągać, ma to coś w sobie, tak, ale jeżeli będzie najpiękniejsza, już będzie miała wszystko jak należy i, i odpowiednie marki na sobie, a będzie nieszczęśliwa, to to nie będzie piękna, no. Prawda? Bo to piękno jest w nas. Ono musi być szczęście i piękno jest w nas.
0: Bo tak, piękno to znażę. nie jest tylko styl i nie jest tylko wyglądanie, tylko to, co jest w środku, czyli ta osobowość. No, to, tak, co w sercu tak, jest, tak. w głowie i, i, i ten tak. środek. Tak, tak po prostu. Tak, bo to, ja mówię, to...
1: Ja nie, to, to, to się ma albo nie ma, bo to nie jest tak do końca, że ja sobie powiem, o, będę szczęśliwa i już będę piękna i radosna. To będzie sztuczne, będę udawać, tak? Bo jak mnie coś gniecie tam w środku i coś wszystko mi się tam nie zgadza, mam żal do całego świata, to ciężko w sobie znaleźć taką radość. To będzie widać, naprawdę widać. No, tak, mam przecież wielu znajomych, ja mam dużo znajomych. i. Ja mam koleżanki, które miały jakieś duże problemy. No no te duże problemy są związane z związkiem, który jest gdzieś nieudany. To jest tak namalowane na twarzy, że.. Yy że no, akurat jedna z koleżanek występowała na scenie, ja na nią patrzyłam i mówię, Boże kochany, nie można tego wymazać, to coś, cierpienie jest takie, że, że to widać i choćby najweselszą piosenkę śpiewała, to wychodzi to. I po rozstaniu się jakiś czas z tym, że mężem, no kobieta rozkwitła jak zupełnie inna osoba. I czasami trzeba to zrobić, pomimo bo że boli, no tego wrzoda jakoś naciąć i, 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 i trudno. No, no życie jest, jakie jest. My się cieszymy, że my to możemy, że nie jesteśmy arabkami, które nic nie mogą, tylko możemy no. jednak być, być i żyć, jeżeli się nie da już wywalczyć swojej pozycji, tak. Bo różnie jest. Różnie jest. No, różne są. Mówię, co, co związek. Losu. Kobieta w związku, kobieta bez związku, ta sama kobieta może być inną osobą, tak? No ale ważne, żeby. No, ważne, żeby być szczęśliwym człowiekiem, a na to szczęście się składa wszystko. Bez przerwy. Właśnie i dzieci, i zdrowie dzieci, i bo to nas napawi, bardzo obchodzi yy, związek ważny jest. No, wszystko, co nas otacza najbliżej, no, najbliżsi, plus to gdzie jesteśmy, w jakim
0: miejscu. Wszystko nas tworzy. Taką mam myśl, że mamy ze sobą sporo wspólnego, nie tylko do yy, umiłowania do wzornictwa secesji, yy, czy yy... Chcemy mieć projekty skończone, bo jeżeli nie są skończone, to w jakiś sposób nas drażnią, ale też taką miłość do szczegółu i to, żeby ten szczegół był zadbany, żeby zwrócić na niego uwagę. I mam takie firmowe hasło, które w zasadzie ułożyli moi klienci i nazywa się Piękno w szczególe. I chciałam, żebyś opowiedziała, jak ten szczegół wygląda w Twojej Pracy,
1: w Twojej twórczości. Ja też ze szczegóły to widać w mojej twórczości. Rzeczywiście lubię dokończyć. Yy, tak, nawet są pewne obrazy, które są zostawiane na później, ale ja wiem, że je muszę dokończyć. Najwyżej nie będą doskonałe, ale muszą być skończone. Yy, generalnie wszystko lubię skończyć. To jest taka jakaś cecha, która. Yy, nie, chyba jest dobra. Że u mnie nie ma tak, że ja coś zacznę, a potem porzucę. A nie, już. Nie. Znaczy, są pewne jakieś projekty, które, y, które miałam w głowie i zaczęłam, ale potem z, z ważnych jakichś powodów technicznych, innych stwierdziłam, że muszę porzucić i nie będę tego kontynuować, bo ja po prostu wiem z góry już teraz, że ja tego nie dam rady, że, że nie uniosę z jakichś tam powodów. Y, I to już takie wynikające, gdzieś się do czegoś przymierzyłam. I jednak doszłam do jakiegoś takiego wniosku, że, że jednak to przerywam. Bardzo świadomie. Będzie to przemyślane przeze mnie zawsze. Ale raczej się nie zabieram za rzeczy niemożliwe. Tak Uważam, że wpierw trzeba pomyśleć co jest możliwe dla mnie w danej chwili, tak? bo byłam kiedyś silniejsza, teraz już nie jestem aż tak i, 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 i to musi być takie realne. Zawsze realnie, co jest, nie jakś w obłokach, a potem z tego rezygnować i, i, i spuszczać tonu, tylko to, co jest dla mnie realne, czyli w kwestii i finansowej, i, i możliwościach. I, 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 i to, to, to jest przemyślane w jakiś sposób. No to taka cecha charakteru. Natomiast moje prace są takie na ogół, że można je oglądać z bliska i widzieć właśnie te szczegóły i odejść i zobaczyć ogół. Czyli może inaczej, wpierw od ogółu po szczegół, czyli wpierw widzimy coś ogólnego, ale jeszcze jak się człowiek tam przyjrzy w detale, to tam jest jeszcze bardzo dużo do powiedzenia. I to takie jest chyba charakterystyczne u mnie, że z bliska i z daleka. Można oglądać. No to tak, tak chyba w większości moich prac, w 90% tak jest. Lubię ten szczegół, ja lubię popracować, ja nie lubię byle jakości, ja muszę czuć pracę i też tak lubię takie prace, chociaż czasami też maźnięcie potrafi być właśnie widać. Że z, wynikające z jakiejś wprawy, z jakiejś, yy, że ten ktoś, kto tak maznął, to jest przemyślany, on wie, jak maznąć. Tak jak ja wiem, jak ma znać szwablą. To jest ten ruch, ale ja wiem, ile tej farby nabrać, w którym miejscu, jakiego koloru, bo ja piro drzwi wiem, jak one się zmarzą, jak one, jak gdzieś nacisnę, tutaj mocniej, tu lżej. Ja mniej więcej wiem, jak to będzie. Że to, to nie jest taki przypadek. Ma wyglądać na przypadek, ale, ale to nie jest. Inaczej brud wyjdzie, to, to, to tak też nie może być. No, ale lubię szczegóły, zresztą widać w moich wielu, wielu pracach, zależy w których cyklach, ale te, które są ołówkiem czy gdzieś, no to tam jest ta wielowarstwowość.
0: Jeśli chodzi o niedokończony projekt, to jeszcze mm, na przykład książki albo filmy, jeżeli nie są wartościowe, to nie musimy tego oglądać. Inaczej ma się. Y Inaczej właśnie jeżeli coś tworzymy to wtedy chce się to dopiąć, ale tak yy, myślę, że to też przychodzi z wiekiem, że też szanujemy swój czas i możemy po prostu złą książkę odłożyć i chwycić za lepszą. I a propos tego to jeszcze jest taka książka Umberto Eco, bardzo dobra, Historia piękna, w której pisze o wyobrażeniach yy, piękno nagromadzonych przez wieki. Czy jest taki sposób przedstawiania kobiecej sylwetki, który istniał w dowolnym czasie, ale jest Ci szczególnie bliski?
1: Hmm, właściwie wydaje mi się, no mój Boże, kobieta jest właściwie ciągle taka sama. I w przeszłości, i teraz. Ona jest tylko inaczej ubrana. Tak? Inne mody są, inne, inne wartości, ale ona jest ciągle tą kobietą. No nie, nie wiem, w ogóle lubię. Kobieta mi się wydaje piękna. Oczywiście pod że jest piękna, bo nie <śmiech> <śmiech> wszystkie są takie piękne. Może, może byłyby piękne, gdyby o siebie zadbały. O, może tak, może bardziej zaniedbane. No więc one były i, i są nadal. Lubię klasę w kobietach, bo to mi się podoba, ale to mi się wydaje, że to jest coś co każdy zauważa i widzi, tak, że kobieta potrafi się nosić z klasą. Ona nie musi być piękna, ale ma w sobie klasę, albo jej nie ma. Więc to się podoba i to się podobało kiedyś i teraz. No właściwie to są takie wartości ponadczasowe, bo tak raczej ona mówi, są inaczej ubrane, ale one nadal, nadal pewne, pewna. Yy, pewien gatunek piękna jest cały czas taki sam. Tam może pewne rzeczy się gdzieś momentami różniły, ale na ogół nawet kiedy patrzymy na stare obrazy i jest piękna, to ona jest rzeczywiście nadal uważana za ładną, piękną. Więc jakby ten kanon piękna jest ciągle taki sam, podobny. No może troszeczkę były grubsze modne, teraz bardziej ta sylwetka sportowa, gdzie nigdy kobiety niczego nie ćwiczyły. Ale w XX wieku taka moda powstała na takie trochę chłopczyce, tak? Kciuki ćwiczymy teraz. No. Teraz to kciuki, no ale kobiety też ćwiczą, żeby być tam jędrną, taką, siaką, owaką, no, Dla zdrowia. Dla zdrowia, tak. Chociaż trochę, bo chociaż też uważam, że każda przesada, jak wszystko musi być z umiarem, to wtedy jest dobrze. Bo przesada też nie jest dobra.
0: Czy to sposób może? jaki? postrzegamy piękno jest zarazem naszą bezpłatną psychoanalizą. Hmm.
1: To jest tak, że mi się wydaje, że nie każdy postrzega piękno, nie każdy widzi piękno, nie każdy zwraca na to uwagę, bo się już tym zatknęłam, że na wiele rzeczy ludzie nie zwracają uwagi. Są ludzie, którzy zwracają uwagę, to jest, no wtedy nie wiem, czy, bo co, co jest piękne, no to dla jednego jest piękne, dla drugiego nie, jeszcze możemy sobie o szerokościach geograficznych myśleć, tak, gdzie kanon piękna jest różny, gdzieś w Afryce u murzynów okazuje się, że warga i włożona muszla jest czymś pięknym, albo wiązane kolana i grube łydki, to jest właśnie piękne, a my tego nie rozumiemy, bo dla nas, to, w ogóle nie wiem o co to, co to ma być do pięknego. No ale to, to, to już się tak na cały świat przenosza, ale to tutaj u nas w Europie, no to kanon piękna jest jakby tak no, określony, ale my tutaj, gdzie jeszcze trochę myślimy, to szukamy tego ciągle środka, tego wnętrza jeszcze, że to piękno wypływa, z tego środka, tak? Gdzieś ktoś mówi, że w oczach, gdzieś ktoś mówi w radości. Ja nie wiem, to, tak czasami to jest nieuchwytne, ale widzi się taki spokój, stabilizację, radość wewnętrzną kogoś i nam się to podoba, bo lubimy tego kogoś, nie wiemy nawet za co.
0: No i to jest wtedy piękne. Bo tak wiesz jeszcze taki sposób myślenia trochę, że taka pusta osoba będzie postrzegała piękno w pięknej torebce, w sensie w markowej torebce. Tak. A osoba skrajnie różna, niekoniecznie tak bardzo piękna wizualnie, chociaż to też jest mit, może być ci piękna wizualnie, ale będzie postrzegała piękno jako dobre serce, nie status społeczny, tylko sposób bycia. Dobre maniery i to będzie dla niej piękne, szlachetność. Tak, dobry Czyli gust. To jest ta psychoanaliza jeszcze, tak. właśnie. No tak, to jest mhm. ta różnica.
1: Ja się zatknęłam ja się raczej spotykam z ludźmi, którzy są bardziej podobni do mnie, bo takich kontaktów, bo wtedy mi odpowiadają ci ludzie i wiadomo znajomych, tak, różnych się ma, ale generalnie gdzieś podobnie patrzą. Ale zatknęłam się z za osobą, która. Właśnie, to tak, te osoby będą oglądały Big Brother'e, tak, będą yy, właśnie, Markowa musi być torebka, ja akurat no może wstyd się przyznać, ja nie zwracam na to uwagę, ja w ogóle nie jestem lepkowa, od tego zacznijmy. Mnie się coś podoba albo nie. Ja też nie jestem modna, ja tylko uważam, że w miarę mam dobry gust, może tak, w miarę, może się komuś nie podobać lub podobać, ale tak w miarę, że nie będę podkreślać swoich wad, tylko raczej pokazywać to co jest lepsze i to na tym polega, tak mi się wydaje, no niektórzy ludzie tego nie widzą i u siebie nie widzą. I czasami to aż szokuje, że jak można tak się ubrać, ta osoba inaczej ubrana już by wyglądała lepiej. Tak? Nie eksponować jakiegoś, jak się ma sadło na brzuchu i wystawiać to na wierzch, bo są brzuchy teraz modne. Tak? No to po co to pokazywać, jak to nie jest akurat ładne? No to raczej przysłonić. I tak, markowe torebki, markowe buty i bezkrytycznie jeszcze się to kupuje, nie patrząc, czy to mnie pasuje, czy to do czegoś pasuje obudowywać się tymi przedmiotami z dobrą marką, za dobre pieniądze, to nie pomoże. To i tak nie pomoże.
0: Odsłaniasz siebie poprzez sztukę, swój charakter, czy przeciwnie, zasłaniasz? No, nie, chyba... Ja... Nie wiem, ja po prostu taka jestem i... i, i, i
1: jestem jaka jestem, no... Ja nawet dużo nie mówię o mojej sztuce, czy, czy gdzieś, no chyba, że ktoś mnie pyta, bo, bo to po prostu jest, to jest moja i praca, i moje jakieś tam ja i dla mnie to jest tak zwyczajne, ja w ogóle nie wiem, jak można być osobą, która nie tworzy, bo ja nie byłam nigdy taka, zawsze byłam twórcza i twórczość dotyczy nie tylko malowania obrazów, ale też i trochę przestrzeni i trochę czasami i czasu i przestrzeni. Bardzo dużo ludzi, się nie radzi i ja jestem czasami zdziwiona. Dlaczego? Dlaczego mnie? Dlaczego tak? Ale może dlatego, że ja się, może dlatego, że wiedzą, że ja się zastanowię, że ja odpowiem to, co ja naprawdę myślę. Nie wiem, to, to jest organizacja wszystkiego, twórczość taka związana z wszystkim. To, to, to nie jest tylko malarstwo, to nie jest tylko wnętrza, to nie jest, ale przestrzeń, ja jestem dobrym organizatorem wszelkich rzeczy, ja mogę jej wycieczkę dobrze zorganizować, ja ją przemyślę, ja przemyślę po co mi ta wycieczka, czego ja chcę, czego ja od niej oczekuję, czy ja chcę teraz zwiedzać i będę się męczyć, czy ja chcę teraz odpocząć, jeżeli odpocząć, no to jak i pod to ja dopiero sobie coś organizuję. To może być drogie, może być tanie, mogę być bliżej lub dalej, no bo to się wiążą koszty z tym. Ja nie muszę na koniec świata jechać, żeby odpocząć, ale ja to tak myślę i ja to organizuję. I zadaję czasami ludziom dziwne pytania. Mówię, no chcesz jechać? Sąsiadka na przykład. No dobrze, ale powiedz mi po co? W jakim celu? Co Ty chcesz? Co chcesz odciągnąć? No i wtedy dopiero mogę Ci coś radzić. Ja potrzebuję więcej danych. No jechać, żeby jechać. Jednak kwestia może być za ile, no to już może też już jest jakieś ułatwienie, ale czego ty oczekujesz od tego wyjazdu, tak? Czy chcesz z świata zobaczyć kawałek i coś zobaczyć? To będzie czasami męczące albo bardzo męczące, a czy chcesz odpocząć? Wyjazd jest wyjazd. No więc mówię nawet i takie rzeczy, więc ja jestem wieczny projektant, wiecznie coś wymyślam i projektuję. To może być komponowanie jedzenia, co zjemy. Zjedzenie, dobrze, teraz gdzie jestem, jak? Ja jeszcze sobie restaurację lubię wybrać, bo ona musi być klimatyczna, nie może być, nienawidzę metalowych krzesełek takich, żeby tylko przysiąść i zjeść, nie to jedzenie jest ważne, to nie jest wszystko dookoła ważne, I, a, a teraz mam takie możliwości. Piękno w szczególe. Mamy takie możliwości. Tak. Czasami jestem zawiedziona, a czasami rozczarowana na plus. To jest różnie, ale, ale no, no taka jestem, jeżeli mogę sobie na to pozwolić, bo nie zawsze no, są sytuacje różne. Ale no, piękno w szczególe jest. I teraz mamy taki świat, w którym możemy sobie na to pozwolić. Nawet nie mając pieniędzy można sobie coś niedrogiego, a ładnego kupić.
0: Można. Czy ideały estetyczne istnieją, zakładając, że każdy człowiek ma inne kryterium wartościowania?
1: Tak. Ja lubię starocie. Ja lubię stare rzeczy. Ja lubię rzeczy, bo uważam, że mają duszę. Nie wiem dlaczego tak uważam, tak czuję, jakąś przeszłość, jakieś tego, ja się mogę przyglądać. No tu proszę, stoi kredens, który uwielbiam, bo on jest ręcznie rzeźbiony. Ja, on jest z orzecha i stary, nie wiem, jest z Francji, ściągnie, to wiem i nic więcej nie wiem, gdzie stał. Ale ktoś go używał, ktoś miał, ja go nie odnawiam, bo wiele nie potrzeba, ale nie chcę, nie chcę, żeby czuć było ten czas. Nie wszystko mam stare, ale lubię, lubię, bo to ma tą duszę, uwielbiam kredensy. Kredens ma dla mnie takie znaczenie, nie wiem, służy bardzo do życia. Ma i część odkładczą, ma ten magazyn jakiś takich, nie wiem, starych obrusów i innych jakichś dużych naczyń. Naczyń, które się używało na co dzień. Yy, to jest taki fragment życia. Uwielbiam
0: kredensy. Dla mnie...
1: Przepraszam,
0: ale po prostu tak mi się śmiać chcę dlatego, że też uwielbiam kredencje i biblioteki stare. U nas w jednej bibliotece jest kredens. Znaczy, jest przerobiona na w zasadzie kredens, później pokażę ci zdjęcie I też lubisz kredens. No, widzisz, no kredens. I też do Rzecha jest.
1: I kompletnie nie wiem skąd mi się to bierze. Jestem z domu, który był gdzieś wybudowany lata 60., meble kompletnie inne. były trzy tam jakieś meblościanki w sklepach, nic nie było, to było tak umeblowane. Ja mówię, to się człowiek musi taki urodzić. Gdzie wtedy kompletnie nie były stare rzeczy modne, a ja byłam zachwycona u mojej ciotki świecznikami i starym jakimś pianinem, gdzie miał świeczniki gdzieś i zawsze mnie te starocie, który, z którymi ja się bardzo mało wtedy spotykałam, bo to był taki czas przecież, w czasie wojny mnóstwo rzeczy zniszczono, spalono, gdzieś jeszcze nie było. Teraz my na tych starociach gdzieś coś możemy zdobywać, ale to był czas no, taki dziadowski, że i w ogóle nie modne to było. Kompletnie nie modne. A ja nadal mnie to zachwycało, tak podświadomie. Ja żadnej wiedzy na ten temat nie miałam. Później gdzieś te wnętrza, których w ogóle praktycznie nie było jak ja się wychowywałam, bo to wszyscy mieli takie same, pod, jeden, pod jedną linię, no, no prawie mebli nie było, no, no prawie nic, szara ta bura polska żadna. Kto się tam wnętrzami, to się zapisywało na jakąś meblościankę na miesiące, lata czy, czy ileś to się czekało, więc tu w ogóle nie istniało takiego, a ja na Politechnikę do Gdańska do czytelni jako dziewczynka w piątej klasie jeździłam. Siadałam w kąciku, żeby nikomu nie przeszkadzać, żeby mnie nikt to może nie wyprosił, bo, bo jestem tam jakaś taka dziwna, mała, młoda, wszyscy tacy dorośli, a ja taka i przychodziłam i ja wiem do tej pory, gdzie leżały te pisma i ja te pisma brałam wnętrzarskie, jedno francuskie, drugie niemieckie. A potem mnie to panie poznały i już przychodziły, mówi, o Ela przyszłaś, tu aż mamy nowe pismo, tam l'Amazon czy coś. Ja to brałam, ja to oglądałam, jak godzinam uwielbiałam po szkole pojechać, ja musiałam tramwajem pojechać. Tam. I jechałam, oglądałam to i sobie wyobrażałam, przykład widziałam fragment łazienki, no oczywiście pięknej łazienki, jakiej ja w życiu nie widziałam. I sobie wyobrażałam, co tam będzie w innych miejscach. I potem sprawdzałam na następnych stronach, czy, czy to tak się więcej zgadza. No taką miałam zabawę wyobraźni. Uwielbiałam to. I to był własny pomysł. Nikt, ja nie wiem, skąd mi się to w ogóle brało. Ja nie wiem, po prostu tak miałam i, i ja tak czas spędzałam. Ja zawsze byłam jakaś taka trochę odizolowana, bo moje towarzystwo chodziło, jakieś już papierosy podpalali, coś tam robili, a mnie się co podobało, akcesoria do papierosów, uwielbiałam zawsze, oprócz nawet tutaj leży fajka. Nic nie palę, ale strasznie chciałam mieć piękne zapalniczki, piękne papierośnice. I na przykład to kupiłam na starociach, bo mi się najbardziej stare etui spodobało. Przepalona fajka i stare etui i uwielbiam te akcesoria tytoniowe. Ja bym nawet tabakę zażywała, żeby <grym> tylko mieć te, tą tabakierę piękną. Wszystkie akcesoria, natomiast nie palę. Ale mam szufladkę, w której mam cygara, Mam fajkę damską angielską, którą no, zdarza mi się może raz do roku zapalić albo już nie, yy, bo, bo mi się podoba. Mi się to, to, to całe oprzyrządowania wszystko podoba. No,
0: Kochasz piękne życie.
1: No takie, to jest takie ładne, jakieś stare łówki, jakieś takie rzeczy, to jest takie fajne, no nie palę. No, nie, nawet kiedyś chciałam palić, żeby nosić piękną zapalniczkę na rzemie. Niech sobie tak wymyśliłam i taką piękną nosić, no ale to jest głupie nosić zapalniczkę i nie palić. Ten no co innym podpalę, no to postanowiłam palić, ale zero predyspozycji do nałogów jakichkolwiek. No i w związku z tym po prostu posiadam, to tak leży, nie wiem po co, ale no, czy kogoś by to zachwyciło, ktoś inny by to wyrzucił, a ja
0: będę tu sobie trzymać. I ale promujemy zdrowy tryb życia, tylko po prostu lubimy piękne przedmioty. Tak jest i to jest ta różnica. Ja. Mam takie wrażenie, że przy tym, że sztuka pokazuje przemianę obyczajów i że można oglądając sztukę, widzieć jak się zmieniały kobiety na przełomie wieków, jak się zmieniała moda, jak się zmieniał styl, sposób życia i na przykład kobieta renesansowa używała kosmetyków, dbała o włosy, farbowała je na rudy blond, ciało zdabiała dziełami sztuki złotniczej, dyktowała już prawa mody. To co takiego w dzisiejszej przestrzeni się dzieje? Co obserwujesz charakterystycznego dla kobiet i czy to wpływa na twoje prace, czy to właśnie da się przedstawić w sztuce? No Znaczy
1: tak, od początku do dawniej moda była bardzo sztywna i moda była związana z, z klasą społeczną, z, z, oznaczała coś. Także myśmy żyli, kobieta żyła w dużym rygorze, wdowa inaczej się ubierała, ta która była kandydatką na żonę inaczej się ubierała, jej strój mówił o tym w jakiej jest pozycji. Tak, czy, y, cały strój mówił, bo chłopka się ubierała inaczej, i tam też, też, też jakieś tam kanony istniały. W rodach takich bardziej zamożnych, wszystko było y, określone. Więc za bardzo sobie nie mogła na szaleństwo pozwolić. To, 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 to były kanony. Teraz to, o czym się różni? Tym, że my wszystko możemy. Ja mogę włożyć długą spódnicę, ja mogę marszczoną, ja mogę wąską, ja mogę spodnie, ja mogę szorty, ja mogę, mogę wszystko. Pod koszulek i piękną, koronkową sukienkę, to co chcę. I, i byle to jakoś z całą resztą grało i dostosowane było do miejsca, w którym jestem. Tak? Postrój wręcz kosmiczny, obcisły, sportowy, który jest kompletnie no jakby z XXVI wieku. Także skala możliwości jest od A do Z, także to, to jest bardzo fajne, Byłyby umieć to stosownie zastosować w dobrym guście. To tak ja bym to określiła. Nie wiem, czy moda to jest, ja nie wiem, co jest w tej chwili modne. Bo mi się wydaje, że wszystko jest modne, byleby
0: to jakoś gustownie złożyć z sobą i... Ale kobieta na Twoich obrazach nie ma wszystkiego. W sensie A? jest też, wiesz, taka charakterystyczna, choć mi o to, czy w tych pracach jest coś takiego, tak jak my oglądamy dzieła potomnych, tak górnolotnie powiem, i widzimy tą, tą kobiecość, tą przemianę jakąś, a u Ciebie ta kobieta jest a, jakaś.
1: U mnie jest tajemnica jakaś zawsze, bo ja ją tak, coś jej zawsze przysłonię, coś zasłonię, żeby ona nie była taka do końca y, taka realistyczna, no, Czy jest realistyczna, ale nie w pełni. Gdzieś raz zatrę oczy, jakieś tiule, jakieś koronki, gdzieś coś przysłaniam, to włosami, y, to są jakieś wymyślone włosy, wymyślone ubrania. Ona taka nie jest zawsze od A do Z dosłowna, tak? Tak mm -hmm. widziałaś tu te prace, one gdzieś tam mają jakieś takie gdzieś włosy pióra, przeradzają się, ona jest czasami wręcz ptakiem, tak? Gdzieś takie rysowałam ptaki, ale ubrane w jakieś stroje damskie niby. No to takie przerabianie, bo to... Bo to ewoluuje. Gdzieś jest to zamierzenie tej pięknej kobiety, ale ja ją przebieram, ubieram, yy, gdzieś wieszam jakąś dziwną biżuterię, taką trochę nierealną, czasem realną, czasem nie. Yy, jakiś dziwny kapelusz, który jest kapeluszem, nie kapeluszem, już nie wiadomo czym on jest, czy to są włosy, czy to kapel... gdzieś się to tak przeradza, ale mi się wydaje, że przez to jest taka zagadka, takie to jest ciekawsze, takie to jest dla mnie samej. No ciekawe, ja ją tworzę. No, tą tajemnicę, którą w środku, w ciele można dać, to jest najwyższy stopień rysunku czy malarstwa, żeby pokazać duszę. To nie zawsze wyjdzie. To, to jest bardzo trudne. To tym, czym Ale się Leonardo wychodzi. da Vinci
0: Tobie wychodzi, przecież jesteś jak Leonardo, bo... Ja. bo ta, no bo ten obraz, o, który no, wspomnieliśmy na początku rozmowy, przez który się poznałyśmy, to właśnie pierwsze słowa, które przychodzą mi na myśl, to tajemnica. Ja powiedziałam, że ten obraz był tajemniczy. Czyli no oddajesz ja. to. Tak, 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 to czytałaś. No zresztą, yy,
1: ja nie mam takiego zamiaru zaczynając rysować. Ja to potem, to, to jest cały czas instynkt, to jest ta podświadomość, bo yy, jak ja zaczynam, to muszę się bardzo skupić na tym, żeby oddać prawidłowo oko, no żeby to miało proporcje i ja się skupiam na zrobieniu tego fragmentu realnego twarzy, żeby ona, no nie wyszedł to jakiś koczkodan, to trzeba się na tym skupić. Ja nie jestem osobą, która by z jakiejś, y, stosowała jakieś, y, nie wiem, rzutniki, zdjęcia i tak jakoś, no, y, to było stosowane, tak? Ta, ta kamera obscura i inne były stosowane bardzo wcześnie, już czasy, właśnie Leonardo da Vinci. On się bardzo soczewką zachwycił swojego czasu, bo właśnie ona dawała różne takie możliwości, więc są różne podejrzenia, że to było, nawet dowody są na to, że było stosowane. Ale ja tego nie neguję, bo każdy sposób dojścia do pięknego dzieła jest dobry, by to dzieło powstało. No i tutaj tak nawiązuję do tej, czy damy z głosiczką, którą bardzo lubię i, i, i Leonarda w Gioconde bo ona ma tą duszę, tą głębię i to jest to, co artysta oddał. Nie tylko zresztą Leonardo to oddał. Jest wiele wspaniałych Vermeera, czy inne są portrety kobiet, gdzieś pokazujące prace. Są wspaniałe inne obrazy, nie tylko te, ale te są takim symbolem m, takiego, takiej doskonałości. No i każdy z nas artysta dąży do tej doskonałości, no ja się w ogóle nie śmiałabym z nim porównywać, ale jestem wielką Leonarda da Vinci fanką, uważam go za niebywałego człowieka, im więcej o nim wiem, a ciągle się dowiaduję wielu rzeczy nowych, Zresztą lepiej, żebym tego tematu nie zaczynała, bo ja bardzo dużo mogę mówić na ten temat i tu byśmy zboczyły trochę z tematu, ale, ale do tej dżokondy. Tak, tak, to nawiążmy. To, 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 ja, to jest taki ideał wręcz ten jej zagadkowy uśmiech i to, o czym ona tam myśli, każdy sobie zadaje pytanie. No i ja bardzo bym tak chciała właśnie i do tego dążę. <śmiech> raz mi wyjdzie, raz nie, no może nie aż, ale, ale cieszę się, że budzi jakieś poruszenie taki portret. No bo to tyle tych portretów
0: namalowano, a nie każdy budzi takie jakieś emocje. Czy miewasz blokadę twórczą? Jak sobie radzić, jakbyś mogła doradzić innym osobom? Nie każdy jest artystą, ale w sumie to tak, jak się zastanowić, każdy ma blokadę czasami. <grymna> ja wiem, czy ja tak walka, ja, ja
1: wiecznie walczę o czas, żeby mieć na twórczości, więc
0: jesteś takim rzemieślnikiem który tak, tak, tak dokłada, dokłada po trochu jak to ja. mówię, kiedyś tak kiedyś
1: yy, Wojciech Młynarski powiedział, że on ma wenę twórczą od 15 do 17. Zobacz, <głos》>. no, no właśnie więc u mnie to też tak bywa, że ja raczej yy, nie mam na razie problemu z tym, co gdzie malować, byle bym tylko Mogła. To bardziej tak, może nie są to zawsze jakieś tam dzieła, ja mam takie swoje sposoby na, jak jestem chora i nic nie mogę, to ja też w łóżku małe formy robię, wtedy bardzo kolorowo maluję, żeby właśnie tak na przekór sytuacji mojej podłej niemocy to ja wtedy zaczynam jakimiś takimi prostymi formami, to są czy, czy, czy techniką, nawet kolorowe mazaki, fluorescencyjne i jakieś takie, takie bardzo papuzie kolory używam, żeby sobie tak nastrój tym poprawić na przekór wszystkiego i też potrafię w łóżku yy, sobie zrobić warsztacik i takie małe rzeczy malować na przekór, więc czy to jest wena, czy to dzieło sztuki wielkie? Nie wiem, ale jakieś takie fajne, wesołe farmy powstają. Wtedy nawet się dziwię czasami skąd mi to przeszło.
0: <grystanie> czy włącza Ci się taki wewnętrzny krytyk? Oceniasz się od razu? No tak, tak. Czasem jestem zadowolona,
1: czasem nie, czasem w ogóle nie wiem, co dalej, więc odstawiam, potem coś znowu już wiem, co dalej. Yy, generalnie mi się ciągle wszystko jest nie tak doskonałe, jakbym chciała, chociaż jest parę prac, które uważam za takie lepsze, które, które lubię. Te, które yy, czasami są nieduże, a lubię. Na przykład tą pracę, która tu wisi, bardzo lubię i ja jej nikomu nie sprzedam, bo ją lubię bo mi się podoba i, 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 i ją lubię. I w, nie wiem, coś jest takiego w niej, że nie wiem nawet dlaczego, ale lubię, mam do niej sentymenty i, i to nie jest do sprzedania. Nie wiem, może kiedyś zmienię, może coś innego się pojawi, co będzie, to, to, no na przykład tutaj, bo tutaj taka mała jedna pisi jest mała, więc nie powinna być aż taka wartościowa, taka, a ja ją lubię. No i ona tu sobie znalazła swoje miejsce, bo też są obrazy, które znajdują swoje miejsce i nie można ich ruszać. <laughs> Tego, tyle tych jest prac, że o każdej mogę mówić, bo pamiętam, kiedy tworzyłam, bo to się tak rodzi, więc czasami szybciej, czasami wolniej, ale mam do nich różne sentymenty, mówię większe lub mniejsze, ale ale no, no mówię, taka jestem i tak robię i to nie wiem, czy to lepsze, czy to gorsze. Uważam, że mam wielkie szczęście w życiu. No to cały czas uważam za jakieś wielkie szczęście, że, że wiem, co chcę robić i że to robię. I, i to mi wystarcza, Dobry. byle bym mogła tworzyć.
0: Jak dbasz o wewnętrzną artystkę? Czy jakoś pielęgnujesz talenty? Ech, czy ja o
1: to dbam? No tak, żebym szczególnie dbała, no po prostu walczę o ten czas, żebym mogła tworzyć. To to jest takie dbanie o to, żeby nie zaniedbać, żeby nie przestać. Ale to nie jest nic na siłę, to po prostu to tak, to jest, to jest we mnie. To, 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 to nie jest, że ja coś tak robię jakby z zewnątrz, coś kombinuję, sobie coś tak mocno narzucam.
0: Mm. To, to raczej
1: nie, nie sądzę, żeby to było jakieś szczególne dbanie, tylko po prostu, po prostu jest i, i, i już.
0: Co chciałabyś powiedzieć, Eli, sprzed 20-30 lat? Hmm. Że
1: chyba właśnie to, żeby wiedzieć, czego się chce, zastanowić się, przemyśleć, i wiedzieć, jeżeli jest się tego pewnym, to się tego trzymać. Nie dać się bodźcom zewnętrznym pokonać. Tak mi się wydaje, bo wiemy, że mam koleżanki, które zrezygnowały i, i mówią, mają żal do całego świata. Najmniej do siebie, ale, ale mają żal, bo nie robią tego co chciały, a jednak to jest bardzo ważne. Ja czasami moim uczniom to mówię, że to jest najważniejszy czas dla was, podjęcie tej decyzji po maturze. Co będziecie robić, bo jeżeli jesteście zdecydowani i wiecie co, to już jest dużo i nie dajcie się, z... nie, 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 nie zobaczajcie z tej drogi. I takich uczniów mam, dużo takich zdecydowanych i to takich, którzy nie idą, nie szli na, na skróty, a mogli. I, 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 w, i zdecydowanych ludzi. To, 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 to jest bardzo ważne. Ja wiem, że nie wszyscy tacy są, że, że jest dużo możliwości w związku z tym tu próbują, tam próbują, siam próbują, a potem życie się okazuje, są jakieś dzieci, jakieś coś i nic nie, nie robią. I to jest przegrane życie wtedy, jeżeli z nim nic nie zrobi się. życie no, no, życie mamy jedno, no, to ma być piękne, tak ja uważam. W związku z tym robię to, co lubię, żyję z kim lubię, żyje tak jak chcę, to do tego też trzeba dążyć, no, do, do, żeby móc swobodnie żyć. To jest piękne, nie każdemu się to udaje, ale też żyć na y, pięknie, w, w, na co ciebie stać, nie ponad stan. Tylko jeżeli możesz wyjeżdżać, ja wyjeżdżałam na początku samochodem, nie stać mnie było na hotel, spałam w namiocie I, y, 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 i, i też było fajnie, bo na to nie było. Ja się cieszyłam tym, że ja w ogóle mogę wyjechać, że ja jestem, że widzę, że jestem w górach, że marznę. No to się ubierałam czasami we wszystko, co posiadłam w tym spół. Ja nie robiłam z tego problemu. Ja nie potrzebowałam być królewną, która mieszka zawsze w pięknym hotelu, a potem nie mam co jeść albo za świadczeń nie mogę płacić. To w grę nie wchodziło. Zawsze miałam poukładane wartości. O, to jest bardzo ważne. Hierarchia wartości, żeby była poukładana. To jest ważne, bo właściwie, to tam chyba Schopenhauer na ten temat mówił, że ludzie generalnie wszyscy wiedzą, co robią i co jest złe, co jest dobre, ale hierarchia wartości w danej chwili u ludzi jest zachwiana i dlatego się kłócą, bo dla jednego to, dla drugiego to w danej chwili jest ważne i dlatego są kłótnie chłó i niesnaski, ale ważne jest, żeby sam Człowiek w sobie tę hierarchię wartości poukładał, wiedział, co jest dla niego najważniejsze, co nie, po kolei. Bo nie ma tak, żeby od razu było wszystko. Tak? Ja w tej chwili już mówię z jakiegoś, jakiejś perspektywy życia, mogę siebie ocenić z góry, jakby na dół, jest inaczej. Ale wtedy, kiedy ja była młoda i podejmowałam decyzję, to była wiecznie wieczna, nie niewiadoma. Mało mnie na nic nie było stać, ja nie miałam gdzie mieszkać, a mimo wszystko tworzyłam. Ten cholerny stół u mnie stał, bo powiedziałam, że ja będę miała stół, nie będę miała stołów jamników, jak były kiedyś jadła przy kolanach, tylko normalny stół i u mnie ja w desie kupiłam, on niestety był kiepski i się rozpadł mi stół, nie ten. Inny miałam, kupiłam w desie, który był tani, ale był tani dlatego, bo go korniki żarły i on mi się niestety rozpadł, ale był piękny wtedy jak dla mnie. Oczywiście stary, więc ten stół ja miałam pokój, nie miałam kuchni, nie miałam łazienki, to wszystko było wspólne, ale miałam ten stół. Na tym stole działo się wszystko. Ja na tym stole jadłam, ja na tym stole szyłam, bo też nic nie było. Szyłam, ja nawet potem dorabiałam na szyciu. I, no bo nie było się w co ubrać, a ja przecież chciałam, żeby było, więc pieluchy barwiłam, bo miałam małe dziecko, więc miałam pieluchy, więc tych pieluch spódnice, piękne były cieniowane, do tego robiłam właśnie jakieś szmaty na głowę, gdzieś szaliki. No, zawsze coś dodawałam, pióra barwiłam, bo już razem stąd, gdy to było, wisiał jakiś więc w czasach, kiedy się nie było w co ubrać, ja zawsze znalazłam wyjście, więc miałam na przykład koszule męskie. Były nocne koszule męskie, to były takie tutaj, tego takie tutaj polo, kołnierzyk I te męskie koszule ja przerabiałam na piękne sukie tu marszczyłam, wszywałam koroneczki, koraliczki jakieś. Te koroneczki, jak była bardzo bawełniana, to miała intensywny kolor, a do domieszkę miała sztucznego, była jaśniejsza i powstawało cieniowanie. Ja to tutaj naszywałam, sama chodziłam w takiej. I te koszule nocne męskie były tanie, ja to kupowałam. <grywania> Barwiłam, naszywałam, różne rzeczy robiłam z tym. W jednej z nich całą ciążę przechodziłam w tej męskiej koszuli. Boże, już nie chcę mówić, co jeszcze przerabiałam. Nawet lęskie kalesony, żeśmy
0: <śmiech> obcinały
1: się nogawki, wstawiało się jakieś tego, Boże, no już nie chcę nic mówić, ale razem z koleżanką, ona, ona głównie to szyła wtedy. To myśmy z są kobiety do... szyte sukienki były wstawiane, świecące tasiemki, inne elementy, poczworki takie. I do ślubu kobiety chodziły, więc to nas najbardziej <śmiech> bawiło, żeby one wiedziały z czego to było. To były piękne rękawy ze ściągaczami te rękawy były z nogawek. <śmiech> więc pomysł tutaj wracamy do mody, więc nie wiem czy to było modne. To było na pewno szalone, na pewno było to inne, na pewno było to oryginalne i nigdzie takich rzeczy się nie znalazło i nie zdobyło.
0: A my z niczego coś. Takie historie są niesamowite i w A. zasadzie przy tych sukniach ślubnych, to zaraz mi się włączył taki artykuł, też jest na blogu o sukni ślubnej ze spadochronu, bo przecież w czasie wojny ludzie sobie różnie radzili. I, I takie nie Moja mama postarały. szła
1: do ślubu, uszyła sobie ze spadochronu przecież sukienkę. To, żołą, żołą. to, to co żołą. jest tam na tym zdjęciu, fotografowała ta yy, Renatka. To yy, moja mama yy, też szyła. Ja, ja dzięki mamie umiałam szyć, tam mi trochę pokazała chwytów. I moja mama sobie, to przeżyło zaraz po wojnie, nie było nic, uszyła ze spadochronu sobie sukienkę. Dorobiła tylko tiul. Sama szyła, mama mi wszystko szyła. No, no wtedy się szyło, naprawdę się szyło. No ja w podstawówce szyłam, miałam wykrój spodni i wykrój klinu spódnicy. I ja na tym bazowałam, ja sobie to szyłam, ale innym szyłam. Jak ktoś grubszy troszkę szerzej, tu tu z resztek. I zarabiałam w liceum na materiał dla siebie, bo ja grosze brałam za to. Potem z kimś tam potem podkładałam, nauczyłam się takiego ściegu do podkładania, żeby było elastyczne. No właśnie, moja mama była trochę manualna. To ja od, od niej wiedziałam. Ja to chwytałam błyskawicznie. Ja to, tego, więc szyłam, szyłam wszystko. Mój synek był ubrany nietypowo zawsze. Na drutach umiałam zrobić. Mam takie zdjęcie mojego syna, to ma tak czapkę, a spodenki uszyte z mojej spódnicy, w kratkę. Z reszteczek użyłam mu czapkę z uszami, do tego ma sweterek przeze mnie zrobiony, guziki wytoczone przez mojego wujka z drewna, jedyne ma jakieś używane buty po jakimś dziecku, bo to był rok 80 nie było nic, 81. To yy, to, to wszystko robiłam, no robiłam sama, teraz już nie szyję, bo mi się nie chce, natomiast tyle jest w sklepach, że można wszystko kupić. Wtedy tak nie było. I to sytuacja tak wymuszała. Tylko dlatego, że nic nie było. To ja Przyłam, Prółam jeszcze, bo to nie było, że ja materiał kupiłam. Mnie nie było stać na materiał. Ja prułam stare płaszcze. Podpinka mojego ojca, Spalta, bardzo fajny, taki, taka w kratę. Płaszcz mojej ciotki, który był turkusowy, piękny kolor. Ja mojemu dziecku z tego piękny, pikowany taki płaszczyk kupiłam. To wszystko moje koleżanki potem ode mnie kupowały, brały, wymieniałam, bo to było inne dziecko nie było takie typowe, były tylko ortaliony granatowe i bordowe, ochydne takie. Ja tak nie chciałam, no więc zawsze coś kombinowałam. To, ta, to tak było, moja szkoła to w ogóle była taka rywia mody wsobna. Jak się wchodziło do mnie, do mojej szkoły, która też w pięknym budynku, Projektowaną przez Van Obergena w 1602 1605 wybudowana to jest zbrojownia gdańska, prześliczna. Środek, no już był częściowo stylizowany, częściowo nowy, ale miała klimat i tam panowała w ogóle inni ludzie. Jak ktoś zewnątrz, a myśmy tam żyli cały dzień. Ja od 8 rano do godziny 20:00 mniej więcej, tam spędzałam czas, i tam panowała moda dziewczyny z tkaniny trzaskały na drutach, takie fajne rzeczy. Tam zdobywały różne wełny, się pruło, robiło, trzeba było pruć, bo to tak nie było, że myśmy sobie poszły, kupiły motek. Pieniędzy nie mieli. Wiecznie był problem z pieniędzmi, więc się pruło. Boże, dziewczyny robiły buty. Jeden z większych zarobków to był projekt dwóch, dwóch par butów. Jedne galanterki damskie, a drugie botki. Potem były uproszczone były nawet szyte przez rzemieślników, no, potem to się nie rozwinęło, mieliśmy to rozwinąć, tam narażałam taki spółdzielni format, asystenci z mojej uczelni to założyli i z Zrodnictwa Przemysłowego myśmy, co zrobić z niczego, na rynku nie było nic, wtedy to był ten ocet i nic na półkach, no i trzeba było wykombinować coś, Tam w moim ogromniku są zdjęcia tych butów, no i każdy z nas było zebranie, żeby z produktów, które można na naszym rynku dostać, coś zrobić. I tak zostaliśmy, yy, i każdy potem na następne zebranie wrócił z jakimś pomysłem. Więc z drewna jakieś zabawki powstawały, jakieś długopisy z anten yy, tych od radia, teleskopów powstawały, ładne długopisy, bo były obrzydliwe. Yy, potem yy, inne rzeczy tam ludzie projektowali. A ja, że buty, bo klin z drewna był, można było klinik, guma była, żeby podeszwę wyciąć, tkaniny jakieś były, ja to znów. Zrobiłam i z potrzebek te moje na bal te, te galanterki były i gąbka do mycia naczyń, taka cienka, takie były gąpeczki i ja to użyłam i na tą, na tą gąpeczkę cienką, grubości 2 chyba mm, na to nałożyłam tkaninę i pikowanie zrobiłam takie i te buty no, były inne niż wszystkie, inne związaniem takie były na kliniku. No, bo nie było nic na rynku, więc stworzyłam but z tego co jest, czyli z podszewki i z gąbki, z drewna i gumy. No i to robiliśmy, igły były, nici były, więc stwierdziliśmy i nawet potem ten, ten projekt butów wygrał i nasi asystenci chcieli w ogóle taką spółdzielnię otworzyć szycia butów i projektowania tych butów i szycia. Potem żeśmy jeszcze resztki skóry mieli i powstały buty z dodatkiem skóry. Do tej pory by mogły być noszone prawdziwy len ze skórą. Na przód, na piętkę, na, na, na szwy to się naszywało. Taki wzór żeśmy zrobiły. Ja miałam tutaj potem wodki z kieszonką z boku i z reklamą format. No to wszystko było zrobione. Potem jeszcze poprosili mnie o karton do zaprojektowania pięknego kartonu jakiegoś oryginalnego z uszami. No teraz te wszystkie rzeczy są już w sprzedaży, ale zaprojektowałam z uszami, z czymś, taki gadżet do tych moich butów. No za to wszystko bardzo dobrze zarobiłam wtedy, to był mój jeden z większych zarobków. Kupiłam sobie telewizor, który kosztował nie wiem ileś pensji, bo to były inne proporcje kiedyś. Sprzęty techniczne bardzo było drogie. No i za te dwa projekty, także to było jedna z większych, fajnych rzeczy, ale to, co myśmy wtedy wymyślili, ten format spowodował, że właśnie u ludzi, pewni ludzie, nasz mój kolega z, z wnętrz, projektował pismo, które reklamowało nasze pomysły. I on został potem w gazetach gdańskich, był cały czas grafikiem takim, projektującym pisma. Z tego się to wzięło, ten nasz początek, gdzie nie było nic na rynku, żeśmy stworzyli taką grupę. No ci nasi ci to wymyślili z mojej uczelni, myśmy i nas niektórych zaprosili do współpracy, no i, i, i myśmy to tworzyli. Ja w moim albumie o tym troszeczkę piszę, bo uważam to za bardzo fajne, co się stało. Bo niektórzy ludzie zaczęli bardzo pięknie biżuterię projektować, moi koledzy zaczęli robić z drewna i ze srebra, bardzo piękne rzeczy. No i myśmy w tym piśmie to reklamowali, taką alicję stworzyliśmy. Nam prozowała, Małgosia Niemen. To no to, 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 to takie fajne czasy, jak się tak człowiek wróci do tego, może było o tyle łatwiej, że nie było nic na rynku, a myśmy mieli trochę polotu i pomysłów i mogliśmy się łatwo sprzedać. Teraz polot i pomysł nie wystarcza. Teraz trzeba stworzyć, zdobyć pieniądze na to, ale myśmy też zdobywali. Współdzielnia była ja, nasza, no, no, tak plastycy trochę działali. Myśmy obrazy się sprzedawały. Właściwie wszystko, co się ładniejszego stworzyło, to się sprzedawało. Było o tyle łatwiej. Ale trzeba było robić. No, teraz też trzeba robić, ale jest dużo trudniej sprzedać. Tak mi się wydaje. Chociaż no. nie wiem, no ja jakoś sobie ciągle radzę. No, jakoś to się tak zdarza, że, że jakoś jeszcze, pomimo że mi się wydaje, że już nie powinnam, a już, już a, a jeszcze, jeszcze mnie chcą, jeszcze gdzieś tam istnieje, więc, więc jest fajnie. No. Ja. No wracając do pytania, co bym powiedziała młody, e Eli sprzed 25 lat, ja bym tego to samo robiła, co robię. Ja, ja niczego nie żałuję. Nawet jeśli popełniałam jakieś błędy, to ja z nich wyciągałam wnioski. Zawsze uważałam, że jakieś porażki są po to, żeby mnie przestrzec... Tak ja do tego podchodziłam, to jest chyba optymizm. Że po to, żeby mnie przestrzec przed dużo gorszą jakąś porażką. Że teraz będę ostrożniejsza, że będę uważać, że... Mm, że będę y, jakby bardziej czujna. To znaczy trzeba ufać sobie, tak myślę, wierzyć w siebie, patrzeć optymistycznie, ale być ostrożną. To tak gdzieś wyważyć, żeby, bo człowiek musi żyć, więc to jest jakby nie zadłużyć się, nie brać kredytów, o ja bym przed tym ostrzegała, chociaż niektórzy uważają, że jest dobrze brać kredyty. Ja nie, nigdy w życiu nie wzięłam kredytu, bo bałabym się, że nie spłacę. Odpowiedzialność by mnie zabiła. I jakoś mi się udawało zawsze żyć na poziomie takim, na jakim byłam. A byłam na różnym. Przeszłam poziomy takie, że żyłam za 5 zł tygodniowo i rzeczywiście, nie oszukuję, był czas, że 5 zł i nie mogłam kupić więcej i to było tak upokarzające Stałam w kasie taki moment, kiedy wiedziałam, że wybierałam produkt, z którego ewentualnie mogę zrezygnować, jeśli kwotę 5 zł przekroczę. No może to 5 zł to obecne jest 10, więc bardzo mało. Ja znałam artykuły najtańsze jakie mogą być i, i ten jeden musiałam w razie czego oddać. I tak sobie wtedy pomyślałam, że mam głowę, mam ręce, jestem zdrowa, to, to jest tak upokarzające, że tak nie może być, ja muszę coś zrobić. No i tak zaczęłam uczyć. Pomyślałam sobie, mogę uczyć, mogę sprzedać wiedzę, nie stać mnie na razie na to, żeby nawet kupować farby czy tramy, a na sprzedaż bym musiała długo czekać, a ja potrzebuję tu i teraz na masło i na chleb. I Zaczęłam uczyć i już tydzień później się okazało, że w szkole ogłoszenia jakieś dałam na witrynach w sklepie tu, tam i się okazało, że tu w sąsiedztwie się ktoś zgłosił, to tu jakieś dzieciaki zaczęłam uczyć i już, i już mogłam kupić za 25 zł zrobić za zł. i tak, tak to rzeczywiście było. A potem to się tam rozwinęło troszkę, no trochę to się rozwijało w, w jakieś tam nauki już dzieci do liceum, a potem dzieci na studia i to tak jakoś... A potem zaczęłam malować, projektować, no już zupełnie było inaczej. No ale były momenty związane z przeprowadzkami, z miastami, w innym mieście zaczęłam żyć. To. No
0: właśnie, a co wyznacza piękno kobiecej figury? Proporcje, kształt, symetria? No chyba proporcje. Jak jest proporcjonalna,
1: a nawet jeśli ma jakieś tam wady, to to też dobrze wygląda. No i chyba proporcje, no wszystko
0: razem, no
1: wiadomo że, nie, że wiadomo co nam się podoba, zawsze szczupłe, piękne, zgrabne, tak i każda z nas by chciała być, mężczyźni wolą, żeby miały zaoblenia tu i tam troszeczkę więcej tej kobiecości, my troszeczkę z tym walczymy, wolimy trochę tego mniej, ale, ale generalnie jest to jakiś taki kanon, nie lubimy za grubych ludzi, nie lubimy za chudych, no, bo tak nam się podoba, ale myślę, że to piękno jest Pira ze drzwi od lat takie samo.
0: To, 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 to
1: nigdy za grube gdzieś. Ja, otyłość bywa różna, prawda? Chorobliwa i tak dalej, ale generalnie myślę, że są sposoby obecnie, na no, tym, żeby nad tym panować. Trzeba dbać o wszystko. No, ja uważam, że w ogóle wartość człowieka jest w tym, o. Im więcej elementów w jego życiu jest ważnych dla niego, to tym ma większą wartość, zwróci na no jak najwięcej rzeczy uwagę bo jeżeli ktoś cały czas wszystko lekceważy i tylko gdzieś tam w jakimś jednym nurcie jest dobry, a cała reszta jest, chodzi niechlujny niedomyty, niedoubrany byle co je, pije, pali śmierdzi tymi papierochami i to wszystko lekceważy no to no to, no to nie będzie on piękny i atrakcyjny generalnie im więcej rzeczy, czyli zadba o swój umysł, zadba o, 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 o urodę zadba o o to, co robi, o to, czym się otacza, kim się otacza, yy, yy, co widzi, jego światopogląd, bo podróżuje, to też wiele rzeczy wie. No, generalnie, nie wiem, no, jeżeli jest w tym życiu i czerpie z tego życia i widzi to życie i cieszy się tym życiem, otacza się pięknem, to się robi piękny, no to tak. Tak, tak mi się wydaje.
0: A teraz o Żydocie będzie. To znaczy, żeby, żeby był kontrast jakiś. Bo wiesz, na swój sposób brzydota też jest dla niektórych piękna inspirująca. Znaczy ona jest porządkiem natury. I choć bywa męcząca, dla twórców też bywa pociągająca. Na przykład turpizm w literaturze, a w sztuce. I też, i mnie nie zraża. I w
1: filmie mnie sceny ostre, mocne i takie obrzydliwe w nie zrażają, jeżeli one znowu są uczciwe i prawdziwe, nie nienosiłe, nie są do czegoś potrzebne, to i czasami nawet obraz, czy brzydki człowiek. Ja nie wiem kto to jest brzydki człowiek. Leonardo da Vinci też rysował bardzo dziwne typy ludzi, też się fascynował i to bywa fascynujące jako forma. Bardzo lubię starszych ludzi, bardzo lubię patrzeć na ich zmarszczki, na bruzdy, na życie. Ja mam nawet takie, mój Boże, kiedyś byłam w takim miejscu, może to przy okazji Aleksandria, Miałam czas, musiałam czekać na coś, siedziałam w takim biurze turystycznym i obserwowałam ludzi. I to było kapitalne, fascynujące. Ja zobaczyłam, jakie nacje się przesuwają. Od murzynów bardzo czarnych poprzez przebielonych, poprzez ludzi, wręcz zachwycił mnie pewien starszy człowiek, mocno starszy, w białej chlamidzie, bo właśnie byli różnie ubrani. Tutaj nawiążę do mody związana z religią. Białe, czarne, zakwyfione kobiety, kobiety odsłonięte, w jakichś chustach i stujeczkach ubrane bardzo skromnie, znowu jakieś inne wyznania, a po europejskie ubranie. I ci ludzie się tak, właśnie to była ta moja obserwacja, obserwowałam ludzi, tak wyglądali, mieli, przemieszani byli, bo to Aleksandria, było miasto, gdzie, które było egipskie, było greckie, było perskie, było mieszanką kiedyś ludzi gdzie to potem w jakichś grobowcach byłam, tam w podziemiach i właśnie takie różne groby były, egipskie, rzymskie. I ci ludzie się też przemieszali i to było widać. Teraz obecny XXI wiek, czy to jeszcze XX, już nie pamiętam, w każdym razie te nacje. I tenże człowiek był starszy, był w białej chlamidzie i miał jasne oczy i był biały, a był Egipcjaninem. I miał takie niesamowite, nie wiem, ja miałam wrażenie, że patrzę na człowieka, który ma w genach jakąś tam historię i ja miałam poczucie, że on jest, że on ma rzymską historię. Tak ja go odebrałam, tak mu się przyglądałam, on był trochę zmieszany, że mu się tak przyglądam, a ja go, ja go, mam, ja go widzę w tej chwili, ja go sfotografowałam, ja go przeniknęłam, ja go w środku rozbebeszyłam, tak mnie zafascynował. Nie wiem, czy on był piękny, on był ogromnie ciekawy dla mnie. Miał taką głębię i taką jakąś mądrość w sobie, którą zebrał, nie wiem, z iluś dusz chyba, bo ja już nie wiem, jak to odebrać. Ja ludzi odbieram, gdzie ja nie wiem, czy tak jest, czy nie jest, tylko są ludzie, którzy mają duszę dawną, starą, a są ludzie, którzy jakby dopiero świeżo się urodzili, nic nie wiedzą, nie, nie, nie. nawet są wykształceni, mają wiedzę nabytą, ale są płytcy, oni dopiero zbierają tą wiedzę, a są ludzie, którzy czasami mogą być prości, w sensie prości, niewykształceni, może tak, a mają w sobie tyle takiej wiedzy głębi. podświadomej i głębi, że Gdzieś takiego górala na Gubałówce, daleko spotkałam. Siedział w chatynce jakiejś i miał jakieś stare gazety, które czytał nieaktualne, ale on je czytał. Jak się okazało, sam się nauczył i miał cztery klasy szkoły podstawowej. I miał taką głębię, był takim ciekawym człowiekiem. Taki człowiek, z którym się nie chciało rozstawać. Chciało się rozmawiać. I nie wiem skąd, co i jak. I tacy są ludzie, tylko tych ludzi trzeba dostrzec. Dla mnie tamten aleksandryjczyk, z którym bym się diabła nie dogadała, mnie zafascynował I, i ja go
0: bym mogła narysować. Myślę, że to wszystko ładnie się łączy z kolejnym pytaniem, ponieważ jest takie pojęcie w sztuce piękna nadzmysłowego, jako takiego przedstawienia piękna, kiedy potrafimy w kimś dostrzec mądrość i prawdę, nie widząc twarzy osoby lub wiedząc, że Twarz nie mieści się w naszych normach estetycznych. Czy to Cię też interesuje?
1: No, mamy na przykład radio, w którym nie widzimy twarzy, a bardzo lubimy słuchać. I ta, ta osoba się nam wydaje bardzo ciekawa. tak? I słuchamy, nie widząc osoby. Nawet są tacy dziennikarze, których chciałabym zobaczyć, jak wyglądają, bo fascynują mnie tym, co mówią, o czym mówią. a w, a nie znam ich twarzy i czasami jestem zaskoczona, tak?
0: Czasami to bywa tak. rozczarowujące. Rozczarowujące albo...
1: Ale są osoby, na które... No nie wiem, może ja mówię o brzydocie, bo ja nie wiem, czy człowiek stary jest brzydki. Dla mnie... Ja nie wiem, co to jest brzydki. Dla mnie brzydki to jest zaniedbany. Może tak bym to określiła że nie lubi sam siebie, nie szanuje sam siebie i zaniedbuje siebie i to jest brzydki, bo to ja tak jakoś w całości, natomiast człowiek stary, który już nie mieści się w kanonach urody i nie jest oceniany w kanonach urody, tak? ale jest ciekawy i fascynujący. Ja miałam ciotkę, która wyglądała na pierwszy rzut oka taka, że ją się pchnie i ona się wywróci. Już taka chudziusieńka, już stała pomarszczona i no, no w żadnym kanonie urody się nie mieściła. Natomiast jak zaczęła mówić, to po prostu ja, to ona mieszkała w Warszawie, już nie żyje. Ja po prostu mi było szkoda czasu, a miała w planie zwiedzać Warszawę i miałam różne tam plany z tym związane. Ja z wszystkiego zrezygnowałam, żeby z nią być i jej słuchać bo takiego języka już się nie spotka, tego co ona mówiła już się nie spotka, ludzi, których znała, o których opowiadała, no ją można było łyżkami jeść i po prostu było żal czasu na cokolwiek innego, bo to coś mogłem później, kiedy indziej zrobić, natomiast ona była dla mnie zjawiskiem, całym cudownym, więc nie była ładna, no bo była stara, stara, pomarszczona, ani ładna, ani brzydka w ogóle nie można było określić, po prostu staruszeczka, człowiek, parę lat, dwa czy trzy jeszcze pożyła i przed śmiercią i, i jestem szczęśliwa, że mogłam obcować z taką osobą, bo to co ona mówiła, jak ona mówiła, to chyba jeszcze ważniejsze było, sposób mówienia, wypowiadania się, yy, no był fantastyczny. No, no, w ogóle prowadziła, ona była historykiem, prowadziła taką piękną rzecz, którą podpowiem, że ja nie prowadzę, a żałuję, ale może ty byś mogła coś takiego zrobić. Ludzie, którzy do niej do domu przychodzili, byli pierwszy raz, musieli dokonać wpisu. Miała kronikę taką. Tak kronik się oczywiście nazbierało wiele. Ona po wojnie wróciła, mieszkała na ulicy Kruczej. I przychodzili do niej różni ludzie I ludzie, którzy z, potem się okazywali znani, potem w telewizji ich oglądaliśmy, potem się znało, już dawno niektórzy nie żyją, niektórzy robili rysunki. Był dyrektor Akademii Plastycznej Gdań Warszawskiej i wpis z rysunkiem zrobił. Ja jej zrobiłam też wpis z rysunkiem. No i to nas wyróżniło w tych, w tych kronikach. Ale no piękne te wpisy, zaczęłam oglądać je, czytać. To było fantastyczne. No, taki miała pomysł, który realizowała przez całe życie. Miała na przykład sztućce, które były po każdym posiłku wycierane na sucho i wkładane do takiej uszytej, chyba przed wojną, takiej jakby flanelce i na każdy sztuciec były takie etui zrobione ręcznie i taka była tradycja i nikt się jej nie sprzeciwiał, każdy wycierał i wkładał na miejsce po każdym posiłku i po prostu się cioci nie sprzeciwiało, żyło się jej rytmem, bo ona miała taką osobowość, że się jej nie odmawiało. Po prostu się wykonywało ruchy, które właściwie były do niczego niepotrzebne, ale tak było i to się przyjmowało. I żadna już z córek nie miała takiej charyzmy i tego czegoś, co ona miała w sobie. Człowiek dawnej daty, sposób mówienia, tak jak Bartoszewski na przykład, jak on mówił, prawda? Nie, nie, nie można było go nie słuchać. No, więc ona miała coś z tej i miała coś do powiedzenia. O, jeszcze też mówić pięknie, ale trzeba wiedzieć co. No i w każdym razie osoba mówiąc o brzydocie. Ja nie wiem, czy to brzydkie ja mówię nie umiem powiedzieć. Bo dla mnie nie wszystko jest brzydkie, pozornie brzydkie. Tak jak zwierzę potrafi być już paskudne, ale przy tej swojej paskudzie aż, aż, aż cudne. No i to. <grych> No brzydota, tak jak mówię dla mnie, to chyba zaniedbanie, zaniechlujenie, pogarda do własnego ciała, życia. No, są ludzie, którzy przegrali swoje życie poprzez nałogi tak i są przez to obrzydliwi się robią. Najpiękniejsza kobieta. Znałam taką śliczna dziewczyna, która się stoczyła na dno i stała się przez to brzydka. Straciła urodę, straciła wszystko, no aż umarła, ale yy, stoczenie się no tworzy człowieka beznadziejnego, no i to jest brzydkie chyba, to jest brzydkie dla mnie.
0: Znalazłam takie informacje, że Twoje prace były inspiracją dla projektantów mody. To chodzi o te buty, czy coś jeszcze?
1: Nie, nie. To właśnie album gdzieś dotarł do Anglii. I tam była uczelnia, tam jest uczelnia, to było w Oksfordzie, uczelnia artystyczna, wyższa. I zadanie studenci mieli stworzyć, to był dział chyba mody właśnie, projektowania ubioru, i stworzyć strój inspirowany czymś. I do mnie napisała uczelnia, bo musiałam wyrazić zgodę, że właśnie studentka chce na bazie mojego obrazu. I to są te obrazy, które tam wisiały, te anioły. Skrzydła, tak, chyba jeszcze jakiś trzeci wszedł w to. I na bazie tych obrazów chciałaby stworzyć ubiór. I yy, ja miałam wyrazić zgodę, oczywiście się zgodziłam, bardzo fajna rzecz, że jeszcze mój obraz może ewaluować w taką stronę, no to bardzo fajnie, niech się dzieje. No i później dostałam właśnie pokaz taki, jest ten mój obraz, potem są fragmenty tych, tych skrzydeł jakby wycięte, potem jest robiona tkanina filcowana, ale z piórami filcowana żeby były te pióra i z tego, z tymi moimi dziurami poszarpaniami, tymi, tymi moimi zadziorami, pazurkami zrobiona taka suknia i kobieta zrobiona na ptaka, miała zrobioną fryzurę taką właśnie ptasią, makijaż taki, taki ptasi i cały ten pokaz i w tle był ten obraz wyświetlany, właściwie na nią był wyświetlany i ona w tym stroju, więc była pokazana cała sposób robienia tego ubioru. To była filcowana taka. Sprawa. A następny był, był, potem trzeba było to kontynuować i ona dołożyła do tego taniec cygański i z tego wyszedł papuzi strój z kolei. Czyli z tego ptaka, z tego takiego bardziej w takiej sepi w brązach, czerniach, przerobiła to na agresywne kolory. Inny strój kontynuowała ten taniec cygański, te kolory takie, takie i papuzi kolor jakby wyszedł z cygańskich kolorów, przeszła i kontynuowała na to. Więc rzeczywiście taka myśl jakaś i ta inspiracja. Bardzo fajne ćwiczenie moim zdaniem dla studentów. No i ta dziewczyta potem bardzo mocno wodę, tą, w, w tą modę filcowaną przeszła. Robiła potem te filce, no tyle, że już nie z piórami, nie, nie, ale takie... Bardzo jej się podobały te, ja lubię ten zadzior właśnie dziury, frędzle takie, ale świadome takie, porobione, tak jak lubię pióropusze. Ty mi się teraz siedziałaś na tle tego kwiatu i mówię takie zdjęcie, ja te kobiety z tymi piórami robię, a tutaj masz z, z, z kwiatów, z tych liści kwiatów mhm. zrobiony taki pióropusz. I to, no w każdym razie to są takie pomysły, fajne ćwiczenia. Właśnie to, to wyzwala taką wyobraźnię, no to tak ewoluuje. Także takie coś powstało. Czyli jakby od mojego obrazu do mody i do mody, do, 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 do fashion, do, 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 do szycia ubioru przeszłyśmy. To się stało właśnie tak też poza mną, ale bardzo fajnie, że stała się moja praca inspiracją dla kogoś do projekta Ubioru. No.
0: Za każdym razem, kiedy Ciebie widzę, wyglądasz jak artystka. Tak mi się kojarzysz, bo widziałam też takie zdjęcia Twoje w kapeluszu z perłami, w sukience, w paski, takiej letniej w stylu marynarskim, ale właśnie nosisz taką dużą, wyrazistą biżuterię artystyczną. Chociaż wspominałeś, że może moda niekoniecznie w takim znaczeniu trendów, ale może bardzo charakterystyczny własny styl.
1: No, ja mówię, nie wiem, czy moda tylko gust, ja to tak bym nazywała, taki mój gust to jest, to jest coś, w czym ja się swobodnie czuję. Ja y, jestem wygodną osobą, nie lubię się umartwiać, dlatego mam miękkie kanapy, poduchy, ubranie musi być też miękkie i wygodne, y, nie będę się... Y, y, nie wiem, usztywniać, no może są jakieś sytuacje, w których tak trzeba, ale tak generalnie musi być wszystko takie, żebym ja się w tym dobrze czuła. No i, ale jeszcze przy tym, żeby to było ładne w miarę, no tak jakoś, żebym ja w tym wyglądała, żeby to było w miarę ładne.
0: Ludzie mówią Ci komplementy, no że tak ja fajnie wiem. wyglądasz, że inaczej wyglądasz. No bardzo nie. Tak ludzie się nie odważają. Boję się Ciebie? Tygodnie Ale wiesz,
1: wiem, kiedy dobrze wyglądam, bo widzę reakcję. To ja to wyczuwam. To, to nie jest, że ja nie żyję na tym świecie. Ja jestem dobrym obserwatorem. Ja tylko spojrzę swoje, wiem. Czasami myślą, ktoś mi chce tam oprowadzać i mówić. Ja mówię, już to wszystko zdążyłam zauważyć. Szczególnie wnętrzu. nie?
0: Ja wejdę.
1: I już wszystko wiem. Dużo wiem. I, i wymiar mam w głowie i... Tak, zobaczam, żeby nie mówić o sobie. <śmiech> bo ja nie wiem, za dużo nie, nie komplementują mnie, dlatego że... Nie wiem, no albo nie mają odwagi, albo nie chcą, albo to tak nie wypada, bo jakby w innym celu i, i przychodzę. Um, no Średnio raczej czy chyba nie, <śmiech> nie mówią mi, może tak. Natomiast yy, staram się w miarę wyglądać przyzwoicie, w zależności od sytuacji, bo różne je miewam. Ale też bywa, że ja mam dzień, w którym nie mam czasu się przebierać, a jestem rano na budowie, a potem mam wernisarz i ja muszę jakoś. W związku z tym czasami dwie pary butów gdzieś w, 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 w bagażniku. I, i jakoś tak, żeby to, żeby się nie musiała przebierać, bo nie mam kiedy i gdzie. No tak bywa, albo teatr jeszcze wieczorem, no i to tak tak, tak bywa.
0: Ale mój ubiór jest taki,
1: spodnie do wszystkiego, można już teraz iść do teatru, kobieta się może ubrać właśnie tak, no bardziej niż mężczyzna, my potrzebujemy wygodnego ubioru. tak? Ale no. musisz
0: dużo dodatków, ogrywasz to? No tak, tymi szczegółami, go. dodatkami akcesoriami mody, właśnie pierścionek, no tak, kolczyki, tak. pasy. Zawsze, zawsze pierścionek
1: się... do portmonetki można wsadzić i go włożyć, kiedy trzeba. To wymaga tylko momentu. Często, nawet mi się zdarza, to nie powinno, to, to przykładu ze mnie nie należy brać. Ja się maluję czasami w samochodzie na czerwonych światłach, nie potrzebując usterka. Może nie zawsze i nie jest to na pewno tak dobrze i idealnie, ale jakoś. No ja jestem osobą, która wiele rzeczy robi, wielowątkową, więc w związku z tym Różne rzeczy robię, więc, więc się dzieje. Tutaj ta sztuka, i, i wernisarze i jestem artystką, robię jakieś plenery, organizuję, więc bywam na tych plenerach innych, więc to się wiąże. Są jakieś wyjazdy, są. Tu projektowanie, ileś projektów czasami naraz, jakieś realizacji innych, no też w związku z tym są jakieś oferty, szkolą mnie w związku z wnętrzami, więc też jakieś spotkanie, więc ja takich wątków różnych, życiowych plus normalne życie jeszcze, tak, tworzę. Jestem matką, babcią, no więc też jakieś obowiązki mam w związku z tym żoną, dom mam, no, no, kota. To wszystko trzeba obsłużyć, ktoś to musi. No więc to jest tak, że to jest tylko dobra organizacja. To, to, to jest bardzo ważne, dobra organizacja. Ja się nie lubię śpieszyć. Ja na pewne rzeczy mam czas i nie lubię się śpieszyć. To się skończy tak jak dzisiaj, możemy sobie spokojnie rozmawiać, bo ja na to sobie wyznaczyłam czas, co nie znaczy, że potem, tak jak, do tego troszeczkę ten wywiad jest później niż ja chciałam, bo miałam bardzo napięty moment, że tak wetknąć mi coś no było trudno, już bym nie miała tak czasu, a ja nie lubię się śpieszyć, bo wtedy nie wychodzi to dobrze. Na wszystko, no właśnie, to też jest, mówię, hierarchia wartości, <grymne> z tych przekazów, hierarchia wartości i też odpowiednio czas sobie organizować. Gro ludzi za mało czasu sobie daje na pewne rzeczy. Ktoś mi mówi, wiesz, za godzinę, a ja mówię, co ty robisz, to i to. Ja mówię, przecież to jest nierealne za godzinę. Za dwie się umówmy, no bo tym dojechać, wrócić, coś zrobić, ja to błyskawicznie liczę. I potem ja siedzę i godzinę czekam, mieszka do tej mojej godziny. Ja w tą godzinę już wiem, co mogę zrobić. Więc też szanujmy ten czas i go realnie obliczajmy. Nie za dużo, nie za mało, w sam raz. I, ale często tak nam się wydaje, że coś w 10 minut, w godzinę czy co, nie. Dajmy sobie więcej zapasem, bo się okazuje zawsze, że że więcej tego czasu nam coś tam zajmuje, niż myśleliśmy.
0: Jak być bardziej twórczą w życiu, bez względu na profesję?
1: Hmm, bardziej. To znaczy, że ktoś uważa, że za mało jest twórczy i chciałby być bardziej. Nie wiem, organizacja pracy właśnie. Tak to zorganizować, żeby sobie znaleźć czas, ponieważ wszelka twórczość, no nie jest taka ad hoc, że to tak przychodzi w moment, więc yy, chyba, że ma się już coś wymyślonego i tylko nie ma czasu na realizację, ale, yy, ale trzeba sobie ten czas wyznaczyć. Wtedy sztywno, jeżeli mamy kłopot z organizacją, trzeba sobie wyznaczać, że po obiedzie o godzinie 17 piję herbatę czy kawę czy coś i siadam do roboty. Mam to już wszystko przygotowane i siadam do roboty i pracuję do wieczora, mam ten czas, nie umawiam się z nikim, nie no, no, jakiś dzień sobie wyznaczać. Tak jak się chodzi na angielski, jak się człowiek zapisze, zapłaci, to chodzi. Tak tutaj, ponieważ nie zapłaciłam, to, to, to sobie to lekceważę, nie czyli umawianie się, no ja taka byłam zdyscyplinowana kiedyś bardziej, bo jeszcze na przykład ćwiczyłam, chodziłam i ćwiczyłam i ja potrafiłam gości zostawić i pójść swoją godzinę odbębnić bo to była ta moja godzina. Tak, tak nabajerowałam, tak zrobiłam, tak zagadałam, albo dwie osoby z sobą, żeby one zostały i one przegadały, nawet nie zauważyły, że ja już zdążyłam wrócić. Ja to tak organizowałam. Potem organizowałam bardzo rano, wcześniej, żeby zanim się będzie wszystko działo, już będę po wszystkim. Więc też tak organizowałam. Mój brat, który kiedyś musiał się nauczyć angielskiego, ponieważ gdzieś tam na jakieś studia podyplomowe za granicę jechał, a był bardzo zajętym człowiekiem to mówię o, o, o bracie moim, który miał zajęcia z angielskiego o 12 w nocy. Płacił podwójnie czy potrójnie. Dlaczego? Bo on wiedział, że o 12 będzie miał na pewno czas. A do pierwszej jeszcze jest w miarę trzeźwy i da, da radę, w sensie trzeźwość umysłu, i da radę jeszcze się uczyć. I wtedy wiedział, że ma gwarantowany czas. I tak to robił. Bo jeżeli ktoś chce coś osiągnąć, to to osiąga, ale czasami droga jest trudna.
0: Trzeba zapłacić cenę. Wyboista,
1: tak. Tutaj mówię o tej mojej koleżance, która dwór wybudowała własnymi, w zasadzie rękoma i mnóstwo własną pracą, no nie do końca własną, bo ludzi, ludzie też tam robili. Natomiast wielkim uporem i pracą, takim poświęceniem. Generalnie najpiękniej jest, kiedy praca jest pasją i wtedy do tego zupełnie inaczej podchodzimy. Moja praca jest moją pasją i gdybym nawet nie zarabiała, to ja też to robię tak? i często nie zarabiam. A to robię. Ale no jakby to powiedzieć, kiedy przychodzi pan inkaset, to, to jednak te kochane pieniążki są potrzebne i trudno mu, mu wytłumaczyć, że jego praca to pasja i że powinien prawda, tutaj nie zrozumieć. Ale, ale to jest wtedy najpiękniej, jeżeli ktoś ma pasję właśnie. To jeszcze jest ważne. Znowu podsumowuję. Hierarchia wartości, pasja, prawdziwa. To człowiek wie, jakich ma dokonywać wyborów, wtedy nie ma wątpliwości, jest dużo łatwiej. No i dobra organizacja pracy, wszelkiej, i wtedy się udaje. Raczej się udaje. Gorzej lub lepiej, ale się udaje.
0: Już zupełnie na koniec chciałam zapytać, co jest. Dla Ciebie najważniejsze w tej chwili, w tym momencie życia, kiedy jesteś, o czym marzysz? Ja wiem. O
1: no spokoju chyba takim, żeby mieć spokój ducha. Generalnie zrealizowałam swoje takie wszelkie marzenia, nawet chyba mam jakby więcej dostałam od życia niż się spodziewałam. Generalnie ja nie miałam jakichś wielkich oczekiwań. Ja byłam osobą, która właściwie dla mnie zawsze było ważne, co ja będę robić. To było zawsze najważniejsze. I ja całe życie to robię. Wiem, że mogłabym jeszcze więcej. Ja wiem, że jestem troszeczkę nie do końca organizmem, który mógł dać światu więcej, gdyby, gdyby nie życie, które no jakby hamowało pewne poczynania. Ale, ale i tak jestem zadowolona z tego, co mi się udało i, i nie wiem, czy mam jakieś jeszcze marzenia. Dla mnie yy, no to też może jest taki optymistka. Jestem. Ja zawsze jestem zadowolona z wszystkiego, co mam i, 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 i to w związku z tym yy. Czy ja mam jakieś marzenia? Na pewno, żebym była długo zdrowa, żeby mi nic nie dokuczało, żeby było tak, jak jest, a jest dobrze. <grym> Więc żeby, się, żeby nie było źle, tylko żeby było dobrze i żebym się czuła szczęśliwa cały czas, żeby mi nic nie gniotło, nie przygniatało, żeby żyć bezproblemowo. No, każdy by chyba chciał. Chcę tego samego, co każdy, czyli żyć dobrze, szczęśliwie i być zadowolonym z tego, co mam.
0: I tego Cię życzę? Życzę Ci, żebyś była szczęśliwa, żebyś żyła dalej pięknie i otaczała się pięknem wokół, żeby to Cię cieszyło. Um, dziękuję za tą rozmowę. Mam nadzieję, że ona będzie wartościowa też nie tylko dla nas, ale dla innych, którzy jej wysłuchają. Być może w tej rozmowie padło coś, co zmieni czyjeś życie.
1: O, to by było pięknie. Ale ja tutaj myślę,
0: że żadnych odkrywczych rzeczy nie
1: powiedziałam. Ale czasami w danym momencie, kiedy się usłyszy coś, co jest takim nawet sloganem i zwykłą rzeczą, ale trafia akurat w tym momencie, w tym czasie
0: na do kogoś grunt.
1: na podatny grunt i, i, i celnie strzeli ta strzała, to, to,
0: to, znaczy,
1: to fajnie, to bardzo dobrze. To, to znaczy, że warto było tę rozmowę prowadzić.
0: Dziękuję w takim razie i dodam, że album, który Ela podarowała, będzie mogła otrzymać osoba w prezencie. Zachęcam, żeby napisać na blogu pod postem komentarze. Myślę, że najbardziej będzie fajnie, jeżeli napiszecie po prostu, co dla Was było najwartościowsze w tej rozmowie i dlaczego. I po prostu jakiś taki komentarz, jeden lub dwa, zostanie nagrodzony. I na koniec jeszcze raz też dziękuję sponsorowi odcinka, a jest nim studio figura Olsztyn Jaroty. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To był podcast stylowy Atelier. Mam nadzieję, że wyniesiesz z niego wiele wartościowych i budujących informacji. Tego Ci z całego serca życzę. Dziękuję, że swój cenny czas spędziłaś właśnie z nami. Będzie mi miło, jeśli podzielisz się swoją opinią na temat nagrania w komentarzach. Zajrzyj też na stronę stylowamoda.pl, gdzie prowadzą stylowego bloga. Do usłyszenia!